0: Como, eh, las acciones que hemos hecho durante tantos años de las actividades, de ir, de compartir, y todo lo que hacemos, ha, ha sí. construido lo que significa hermandad, ¿no? Que uh -huh. es esta red de mujeres que se apoya y que se reconoce este, con y a pesar de nuestro contexto de violencia que hemos vivido, ¿no?
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Key Girls MX. Key Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy es un programa súper especial porque, bueno, de entrada de co-host eh, me acompaña Verónica Madrigal, pero de invitada tenemos a Marisol de la Peña, que normalmente suele ser también co-host, pero hoy la venimos a sentar aquí a la silla de las preguntas porque trae un tema súper interesante. Estamos eh, muy orgullosos, primero que nada, de, con Marisol porque acaba de terminar una maestría, es de lo que nos viene a platicar y a contar y compartir un poco. Y este, bueno, pues demás cosas que van a ir saliendo, justo decíamos, que a ver cómo le hacemos para cerrar este, para terminar este podcast porque las tres juntas no hay manera. Pero bueno, antes de iniciar con el episodio, Geeks, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por eh, todo lo que hacen por apoyar este proyecto, eh, de verdad estamos bien contentos porque todos ustedes ya saben y lo he dicho muchas veces, este proyecto lo hacemos de corazón con los únicos dos objetivos de compartir y de dar a conocer a las personas que vienen y platican con nosotros y de inspirar a las que nos escuchan. Entonces, el que ustedes comparten, el que ustedes le den like, el que ustedes califiquen como, como padre este, este proyecto en las diferentes plataformas, es algo que nos ayuda bastante. Así es de que si no se han suscrito, por favor, háganlo que nos viene muy bien. Y bueno, eh, al mismo tiempo queremos recordarles y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en todas estamos como Key Girls MX. también tenemos una página web, keygirls.com.mx, ahí se pueden enterar de todo lo demás que sucede en esta comunidad, porque el podcast no es lo único que hacemos, hacemos muchas cosas más, entonces les aconsejo que vayan a buscarnos ahí en, en redes sociales y en la página. También no podemos iniciar este episodio sin agradecer a nuestro querido patrocinador, RSS es la plata la plataforma que hospeda este proyecto y que puede hospedar al suyo. Estoy seguro que si están buscando en la mejor opción para hospedar su proyecto de podcast, tienen que ir a RSS. Y bueno, pues ahora sí, eh, después de comentarles todo esto, podemos iniciar con nuestra plática. Agárrense si tienen un cafecito, una galletita, cualquier cosa, porque
2: esto se va a poner muy bien. Bienvenidas, chicas, comenzamos. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, a mí me toca presentar a Marisol. Marisol de la Peña es comunicóloga, maestra en mercadotecnia y maestra en literacidad por la Universidad de Guadalajara. Es cofundadora de Arte Clave Consultores Empresa de desarrollo de proyectos culturales donde se desempeña como asesora en inversión en arte. Y lo hace muy bien, Ya yo ya por ahí me he puesto en contacto con ella. Forma parte de la cooperativa de artesanos El Jardín de los Nahuales en pro de la investigación y promoción del arte popular de Jalisco. Es co-creadora del programa de residencias artísticas Las Aprendices de la Tierra, proyecto de rescate del patrimonio artesanal y de las minas de barro en Tonalá, Jalisco. Desde el 2014 pertenece a la comitiva de Kikos MX, comunidad de mujeres que encuentra la tecnología al eje rector para su desarrollo. Bienvenida Marisol. Ah,
0: gracias, y sí, quién sabe cómo vamos a acabar esta conversación, porque <risa> con nosotros nunca para.
2: Ya sé, porque
1: la pila de la compu algo se va, se va a acabar, sí. se va a la luz, no sé, una cosa así. Marisol, ah, no. bienvenida a tu casa. Porque es tu casa como co-host y hoy, sos, hoy con mayor razón como invitada. Estamos bien contentos de tener esta plática contigo, porque, bueno, no solo por la maestría, sino por todo lo que haces. Eh, siempre es muy interesante tener estas conversaciones con, contigo. Antes de empezar. Yo necesito que me contestes una pregunta. Vamos a empezar poniéndonos un poco filosóficas, que ya sabes que ni nos gusta. Okay. Antes de empezar a hablar de tu maestría y de todo esto que haces, yo quisiera que me, que me dijeras cómo se, des, se describe Marisol a sí misma, pero mucho antes de los certificados, los títulos, ah. la carrera, en la familia, la, o sea, antes de todo esto, ¿Cómo te describes tú sin, sin todos estos agregados?
0: Yani, si sí te pusiste muy filosófica. Este, es una pregunta muy, muy difícil que justo, fíjate, qué extraño que me la hagas, porque justo hace, hace dos años me la hicieron. Me fui a buscar, este, fui a, a buscar un, un trabajo. Uh -huh. Y me decían, bueno, sí, es que yo sé que sabes muchísimo, tengo líneas aquí, te estoy viendo, leyendo tu currículum, tienes mucha experiencia, pero ¿quién es Marisol? Pues es que dime quién eres, o sea, no me digas este, todo lo demás, no todo uh -huh. lo que sabes hacer. Y me costó mucho trabajo decir quién era, sin toda esa carga eh, familiar y de títulos y de carrera que, que con, he logrado... Este, construir. Uh -huh. Y, y me, me sacudió porque dije, bueno, es que sí, este, ¿quién es esa Marisol antes de todo eso? no uh -huh. Y me hizo pensar en mi Marisol, a la, a la Marisol niña, uh -huh. que, que casi siempre es cuando tenemos nuestra esencia más pura y entramos a antes de, de, de meternos tantas ideologías y discursos y demás, ¿no? Y la verdad es que soy una soñadora. Encontré que, que, que me encantan las historias y me encanta imaginar. Y yo recuerdo en la marisol niña era eh, quiero decirles que yo era, o sea, yo iba a la escuela a cotorrear. O sea, yo no estudié, Como debe ser. Eh. No sé ni cómo pasé la primaria, la verdad. Pero yo recuerdo que iba a jugar a la escuela. Y digo, bueno, también el sistema don, donde estudié era una onda Montessori, entonces no pasaba nada si yo iba a jugar, ¿verdad? Porque tenía esa libertad de jugar. Pero... Yo recuerdo que todo el tiempo estaba imaginando historias y, y jugaba y, y construía yo historias en mi cabeza, entonces me di cuenta que... Porque además, de repente, como que mi currículum suena medio extraño, de, bueno, la cultura, bueno, la comunicación, bueno, los artesanos, bueno, eh, las geeks y la tecnología, bueno, ahora literacidad, pues, como que pareciera que no tiene nada que ver. Pero el hilo conductor de mi vida han sido eh, construir historias e imaginar historias. Entonces, me, yo, realmente mi esencia es mi imaginación. O sea, soy una persona que todo el tiempo está, este, eh, está creando historias en su cabeza, buenas y malas, ¿eh? Porque si soy la típica de que se ve, ve a alguien y arma una historia en su cabeza de esa persona, ¿no? O todo el tiempo estoy, este, Yéndome, ya, ya leerme la historia a la persona sin siquiera conocerla, ¿no? Pero sí, so, sí soy esa persona. Uh -huh. este Que además me dicen así como de, como ¿por qué quieres adivinar el mundo de la gente? Pero que a veces no me sorprenden y si sí, no es lo que imaginé y a veces sí de a ti no, la verdad. este Pero creo que esa es mi esencia. Y eh, es algo que también me di cuenta. Me gusta estar ser feliz. Ajá. Alguna vez, creo que se los conté, mi hijo me preguntó que a qué veníamos al mundo. Y lo primero que me vino a la mente para responder fue hacer felices. O Entonces, sea, ¿por qué? Porque eh, hacer felices, eh, porque eso es mucho de, de... Hay que abrazar los momentos malos, hay que abrazar los momentos tristes, porque ahí... Este, también están nuestras fortalezas ¿no? y de ahí están nuestros aprendizajes en un punto de mi vida tuve la, la iluminación yo creo de pensar que, el, que tenía que aprovechar rápidamente el día y la hora fue muy chica, yo recuerdo que tenía yo creo que unos 12 años 11, 12 años cuando lo entendí y me dio como esa, esa sensación de que tenía que estar con mi mamá, que tenía que disfrutar a mi hermana, que tenía que disfrutar a, en ese momento a mi sobrino, a mis abuelos, porque se me iban a ir, o sea, sentía que se me iban de las manos, ¿no? Y, y, y era muy consciente de, o sea, de hecho todo el tiempo convivía mucho con, con mi mamá, éramos así de irnos al café, irnos al cine, y todo el tiempo platicar, o sea, la verdad se volvió mi mejor amiga. Porque algo me decía que... Que, que tenías es... que aprovechar el tiempo. Ajá, que tenía que aprovechar el ahora. Y pues sí, la verdad es que sí tuve que aprovecharla, la... Este, porque se me fue muy pronto. Pero fue como algo que despertó a mí muy chica. Sí. Y, y después digo, he perdido mucha gente en mi vida. Pero esa conciencia de aprovechar el ahora me ha dado como la fuerza para, para los duelos y para decir, no los pierdes, pues, porque siempre están en, como en tu recuerdo, en tu corazón y, y forman parte, sí, en de, parte, de, parte esa, de lo que eres. ¿no? Sí. Exacto, porque pasaron y dejaron una huella fuerte en ti. Pero ese, esa conciencia de estar porque a veces no estamos, ¿no? O sea, podemos estar en, en una reunión y no estar a la vez, porque estamos en el celular, porque estamos pensando en el problema que nos está agobiando y no nos deja caminar, este, el, el tratar de forzarme a estar presente, eso es un ejercicio que a la fecha tengo que hacer, porque además mi déficit de atención me lo exige, pero es súper, o sea, es algo que yo he ejercitado desde muy chica y creo que es parte de lo que, de lo que soy, de lo que es Marisol o de, de lo que es mi aportación también un poco a, al mundo.
1: ¿Y de qué manera sientes que esa, esa esencia se refleja hoy en día en ti? En lo que haces, y ahora sí, si quieres, podemos incluir en, la, en, en, tu, en tu estudio, en tu familia, en, tu, uh -huh. en la
0: comunidad. En... La verdad es que creo que tengo esa habilidad de apasionarme por los proyectos muy fácil. O uh -huh. sea, cuando alguien me platica una idea de algo que quiere hacer, o, y digo, y suelen con. Suelo atraer personas que quieren hacer proyectos porque me emociono con ellos cuando me platican de sus proyectos, ¿no? Digo, y ustedes lo han vivido conmigo. <ríe> no por nada, pero yo ya estamos haciendo un proyecto. Pero, sí. este, me apasiono muy, o sea, me engancho, pero no creas de que, ay, sí, está padrísimo, hay que trabajar. No, uh -huh. o sea, me engancho a comprometerme. Sí. Eh, uh -huh. Exacto, o sea, para mí es como un compromiso... Eh, cuando, genuino. Cuando, genuino, exacto. O sea, y la gente aprende a, o sea, me tienen esa, me he convertido de repente como en consejera de los grupos donde estoy. Este, y es algo que he tomado conciencia yo, ¿no? De que, que me ha pasado porque realmente tengo esa pasión eh, cuando me sumo a los proyectos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando me sumé a trabajar con mi papá, que ahora tenemos arte clave, pues mi papá en ese momento eh, quería que yo me, lo apoyara, bueno, fue un tema de que yo perdí mi trabajo y, y él le dieron justo la dirección del Museo Regional de Guadalajara y me dijo, necesito que me ayudes, y digo, ya tenía meses diciendo, eh, pidiéndome ayuda, con boletines y cosas de comunicación del museo, porque no había quien lo hiciera, y, este, y luego me dijo, ¿sabes qué? Necesito que ya, o sea, vamos a aprovechar que, que pasó esto y te vas a venir conmigo y me vas a ayudar a hacer como, a, pues, atender la oficina que él tenía, porque tenía que estar de tiempo completo en el museo, ¿no? Y aparte sumarme a, a la cuestión del museo. Y en ese proceso, o sea, nada más fue como irme a ayudar y construimos una empresa juntos, que es Arte Clave. Entonces empezamos a hacer un montón de cosas, que exposiciones, él siempre ha hecho lo de las subastas de arte, entonces continuamos lo de las subastas de arte, los avalúos, las asesorías a los artistas y, y colectivos. Y ha sido un proyecto este, que ha ido creciendo eh, y, y bueno, que ha crecido también, es un proyecto que también ha crecido yo creo que con Geeks, y ustedes lo han visto. Sí. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto que te sumaste a Arte Clave? Y... Pues tiene la edad de mi hijo, o sea, 14 años. Porque yo perdí mi trabajo con, recuerda la pandemia de la H1N. 1 uh -huh, uh -huh. eh, Yo tenía a mi hijo recién nacido, tenía, ¿qué será? Cuatro meses. Sí, porque fue justo en uh -huh. sí. las mismas fechas de abril, mayo. Sí, sí, fue justo en abril. Ajá, tenía cuatro meses de ante y este. Y, irónicamente, de una consultoría de recursos humanos me despidieron en la pandemia y este, porque pues cerraron las guarderías en ese momento, cosa que no pasó en esta otra pandemia, pero en esa pandemia sí cerraron sí. un tiempo las guarderías y entonces me quedé sin, sin dónde dejar a mi hijo y me dijeron: No, pues la verdad es que no, no podemos, no podemos apoyarte. Con todo el que dijeron así, había anuncios, me acuerdo que decían, de, no te pueden correr de tu trabajo y no sé qué. Pues bueno, ya, pasó. Sí pudieron bueno, contigo. ¿sí pudieron. <risa> pues sí, es que pues sí puedes, pues. O sea, uh -huh. hasta al final tú eres el dueño de la empresa y pues, digo. Y yo decidí no, no tomar esa batalla. Uh -huh. Este, por, por muchas razones. Este, y dije, bueno, a lo mejor es un momento en el que tengo que estar con mi hijo y, y retomar una, un nuevo camino, ¿no? Y sí, o sea, eso me permitió, eh, pues, poder estar eh, con, construir algo con mi papá, pero eh, además de que construimos un negocio, me dio flexibilidad de horario para yo seguir un, mi carrera eh, de, eh, como freelance, de, en, como productora de televisión. Entonces hacía producción de televisión en la noche y en las mañanas trabajaba en, en Arte Clave, ¿no? Lo, que, en el, lo ayudaba en ese momento la oficina y en el museo. Y construimos Arte Clave y porque empezamos a hacer exposiciones y entonces me empecé a meter a cuestiones de investigación y de gestión cultural, que en ese tiempo todavía no existía la carrera de gestión cultural, entonces pues no se le nombraba así, apenas salía y entonces ya se le empezó a nombrar gestión cultural. Y luego me, me empecé a meter mucho y eh, estudié un, un taller para las industrias creativas que sacó la Secretaría de Cultura, que a mí me ayudó mucho ese, ese taller porque me ayudó a darle estructura, arte clave, eh, porque, pues, las empresas creativas, pues, se manejan, si bien como una empresa normal, este, tiene muchas, eh, muchos asteriscos que no entran en las empresas normales, ¿no? Entonces es cuando. Asteriscos
1: eh, como tipo derechos de autor y
0: todo pues, eso. Pues derechos de autor y, y, y por ejemplo, haz de cuenta que en, hay mucha, en Hacienda no había como muchas clasificaciones para identificarte, ¿no? Entonces haz de cuenta que tú necesitas, este, por ejemplo, pensamos en un artista, va a ser una instalación y entonces uh -huh. necesita comprar. Eh, no sé, está hablando sobre el clenbuterol, en la carne, no sé qué, entonces quiere hacer un performance con no sé cuántos reses y carnes, pues ¿cómo uh -huh. facturas eso, no? Okay. O sea, entonces está uh -huh. haciendo de como ¿por qué tú que eres una artista quieres comprar carne? Uh -huh. o, o sea, hay muchas cosas que no que, que no pueden... Que parecerían no encajar en... Raras, uh -huh. exacto, uh -huh. entonces es como de pues necesito comprar, o por ejemplo necesito comprar tanto de madera porque necesito construir un escenario, no, o necesito este tanto de cable porque pues, voy a meter un, no sé, toda una instalación de luz, pues son cosas raras que luego este ahí es como difícil que encajen en muchas muchas cosas, no. Pero bueno, este, pero pero es interesante y además fue mucho aprendizaje también como de los de los talleristas porque era así como de mis compañeras eran de teatro y de de danza y músicos, y entonces les decían, oye, pero pues es que yo voy a necesitar esto, ¿cómo lo meto? Y entonces se quedaba el tallerista de, ay no, pues sí, sí, está complicado, <risa> era así como, de, pues sí, ¿cómo le hacemos? ¿no? Pero está padre porque se ha, se ha empezado como a estructurar y a profesionalizar el campo cada vez más, eh, las personas están eh, también siendo más conscientes de que tiene que haber pues cuestiones de marketing, cuestiones de un representante, o sea, que debes de trabajar como en un equipo, y a veces, eh, pues los artistas, bueno, a la fecha, yo creo que varios, no ven eso, ¿no? No ven esa necesidad de, uh -huh. de formar un equipo de trabajo y de ver su eh, vida profesional como un negocio, ¿no? uh -huh. Porque tal cual es así. Pues el, el negocio es, es el artista y pues el lo que produce es el, el producto que vas a vender, ¿no? Pero bueno, es, eh, aprendí mucho en esa parte, y eh, bueno, pre, previo a, a tener adelante y eso, estudié una maestría en mercadotecnia, entonces salí de la carrera, trabajé en televisión, y cuando entré a trabajar, eh, luego luego me metí como, me ofrecieron una maestría para titularme, entonces me metí a la maestría en mercadotecnia, y terminé este, mi maestría y luego, luego ya eh, tuve a Dante y me casé y me desentendí del mundo de, de la educación, ¿no? Y, pero me sirvió un montón tener como esas bases de mercadotecnia cuando entré con mi papá. Con, con tu papá, y, y, sí. Y construimos Arte Clave, ¿no? Porque ya lo construimos con una estructura uh -huh. de marketing cultural, uh -huh. Entonces, sí. bueno, pues empezamos los dos como a estudiar mucho esa parte de cómo, cómo este, tal cual, hay un libro que se llama Marketing Cultural y, y porque, por ejemplo, en, en, en Reino Unido lo, lo hacen muy bien toda esta parte, entonces muchos textos provienen, pues, de, o sea, ya está como más estructurado, ¿no? Entonces, pues, cómo funciona, cómo aplica en, en el mundo cultural esa parte, ¿no? Entonces estuvo como, o sea, al final como que todo se ha ido entrelazando, uh -huh. y, pues, como me empecé a dedicar a esa parte, pues, me empezaron a buscar como eh, pues, trabajaba yo de productora independiente, pues, resultó que, pues, luego querían contenidos relacionados con cultura, que no mucha gente tiene como las relaciones, ambas, no saben sí. cómo a dónde ir, o con quién, y entonces, este, pues, me acuerdo perfecto que, que hice una producción, sobre las calles de la ciudad y sobre los monumentos de Guadalajara que esas creo que hasta todavía pasan este pero pues luego luego aproveché mi enlace con los investigadores de Lina para que me ayudaran no porque los conocía en el mundo de del museo entonces conocía gente súper interesante y así fui como armando este pues ahora sí que así se fue armando mi vida profesional en cuanto a que nunca dejé la televisión, la producción de tele y de radio, este, pero pues nunca dejé la parte del negocio, de, de armar un negocio de la cultura, ¿no? Entonces este, le empezamos a dar estructura, le empezamos a dar este nombre, un, un carácter fiscal diferente, porque empezamos a funcionar como una asociación civil, entonces... Fue muy interesante porque ya luego nos empezamos a dedicar a, a, a diseñar exposiciones y entonces pues nos vino muy bien eh, cuando fue el, el, el bicentenario y el centenario de la, de la independencia y de la revolución, uh -huh. porque ahí pues también tuvimos mucho, había mucho presupuesto para hacer cuestiones que tenían que ver con exposiciones de arte. Entonces ahí fue como ahí fui formándome un poco en la práctica y este... Ahora, con el paso de los años, pues realmente lo reflexiono y pues me convertí también en una gestora cultural, ¿no? Sin querer queriendo, sí, pero sí, que sí. mi perfil de comunicación y de, y de mercadotecnia que obtuve más chica, pues sí. me ayudó, o sea, me dio todas las herramientas para poder construir proyectos culturales, ¿no? Si no, no hubiera podido hacerlo.
2: Oye, Marisol, yo tengo dos preguntas. Ahorita que, que mencionas cómo fuiste dándole forma a Arte Clave, ¿existe otra empresa que haga muy parecido o lo mismo que hacen ustedes? Y si no, ¿cómo fue este proceso mientras lo estabas este, construyendo? no? Porque yo creo que va a haber muchas emprendedoras allá afuera que pueden tener cosas que les apasionan y tienen ciertas habilidades profesionales, pero a lo mejor tal cual el proyecto como negocio final, a lo mejor no existe este modelo, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo eso, ¿no? Este, existe ¿Ya existía algo allá afuera en el mercado que tú dijiste podemos ser como ellos? ¿O de plano si sí fue, deja agarro toda esta masa y vamos a construirla, ¿no?
0: Mm. Una empresa que haga todo lo que nosotros hacemos no existe. Sí. Este, porque nosotros hacemos, ahora sí que, el paquete completo, ¿no? Por decir así. Sí hay quien haga, por ejemplo, exposiciones y se dedica a diseñar exposiciones y haga trabajo de museografía y curaduría. Eso hay mucho. Este, hay quien haga, por ejemplo, avalúos de obras de arte. Bueno, no hay muchos, pero sí hay quien los haga, ¿no? O que tenga galería y avalúos. O sea que tengan dos o tres cosas de las que hacemos, sí hay, pero quien haga todo lo que hacemos no existe todavía. Eh, mucho lo construí, o sea, las bases realmente de arte clave eh, son servicios que mi papá ya hacía de forma, que él fue eh, haciendo, ¿no? Fue construyendo, porque no existían, y entonces él tuvo la fortuna de, este pues ahora sí de decir cómo se deben de hacer las de cosas. De ser
1: pionero ¿no? en esas cosas. Pues, de ser
0: pionero uh -huh. y de decir cómo se hacían, ¿no? Uh -huh. O sea, él uh -huh. fue el que dijo las cosas se hacen así. Estableció
1: las reglas. Estableció fue,
0: las reglas. Fue abriendo la brecha, literal. Exacto, uh -huh. exacto. Y, por ejemplo, mucho de ese trabajo que se le reconoce es en el tema de las subastas de arte. Uh -huh. ¿no? Porque él fue el pionero en, en tener su casa de subastas aquí en Guadalajara.
2: Bueno, y haciendo un paréntesis, digo, para quien está escuchando por primera vez a Marisol de la Peña, pues su papá es Paco de la Peña, ¿no? Que es un martillero, el cual cuando vas a, algún, este, a alguno de sus uh, eventos... Es súper divertido escucharlo, y pues por ahí ya le está pasando el martillo a Marisol, básicamente.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, bueno, es
1: un martillero y es un artista y es un montón sí. de cosas. Sí. Eso, sí, sí. que luego uh
0: -huh. alguna vez le pasó de que le pregunté en una rueda de prensa de una exposición de, de su trabajo, le un reportero le dijo: Oiga, ¿y usted quién es el martillero? ¿Qué es de usted el martillero Paco de la Peña? Y alguien más volteó a verle, como es el mismo. <risa> está, está gracioso esa anécdota
2: sí, Pero, oye Mar Ajá, no. perdón, digo, me gustaría esta parte de cómo te sentiste tú en ese momento, cuando, o sea entiendo, agarra los ingredientes de tu papá ¿no? lo que ya sabía Paco más lo que tú ya traes más uh -huh. lo que te ayudaron acá ¿cómo fue ese momento o esa sensación de, de construcción? de Mira, reconstrucción diría yo, ¿no? sí,
0: este somos un, un muy buen equipo, o sea, ¿por qué? porque mi papá tiene mil en, o bueno, yo digo que, le, que es hiperactivo y nunca se lo diagnosticaron porque tiene muchísima energía este y tiene muchísimas ideas, o sea él, no es mentira todos los días me llega por lo menos con una idea nueva de un proyecto que hacer todos los días, o sea no saben ustedes lo que es, todos los días quiere que hagamos un proyecto nuevo y, eh, pues, tuve que fortalecer mi tema de la estructura. Uh -huh. Entonces, él... Que debo despertaba... decir, lo haces muy bien. Él <ríe> despertaba con una idea y yo le daba estructura. Entonces, la regla era, ok, si tu idea la logramos aterrizar a blanco y negro, de se puede hacer tal paso, se puede pues, ahora lo llamaríamos monetizar, pero bueno, se pudiera hacer auto sustentable, o cómo se va a financiar, y, este, y cuál va a ser el, el objetivo a perseguir de este proyecto, si logramos aterrizar esa idea a eso, la hacemos, si no logras que tu idea con la que despertaste, la aterricemos a eso, la vamos a descartar, y es una pelea diaria con mi padre, por eso, entonces, Oye, Marisol, deber, deberías de hacer una tienda de, de ideas, se venden ideas. <risas> uh, mi papá tiene un taller de ideas, así se llama el taller que hace de creatividad, se llama taller de ideas. Y es okay. justo como, como detonar ideas cuando te enfrentas a una hoja en blanco, o cuando tienes que hacer algo y no, no sabes por dónde empezar. O sea, el, hay ejercicios para detonar esas ideas. Pero bueno, este, él todo el tiempo está ejercitando, y no es broma, o sea, mientras está platicando está... está haciendo un dibujo o está haciendo un cuadro en lo que me está platicando su idea. O sea, él es de hacer varias cosas a la vez. Entonces. El multitask. Multitask, exacto, pero también es muy disperso, ¿no? Por lo mismo, porque no, empieza muchas cosas, pero pues tardan mucho en, en, en concretar porque empezaste diez cosas a la vez, ¿no? Entonces no te enfocas en, en una. Y pues no creas, o sea, es difícil porque también se pega a eso. Yo también luego empiezo un montón de cosas, ¿no? Este, pero. A mí me, me tomé mi papel, o la contraparte, de ser esa, esa persona que dice que no, que le va a decir que no a él. Entonces soy la persona que le dice que no, o le dice cómo sí. O sea, ¿Cuántas personas
1: le pueden decir que no a Paco de la Peña, además de ti? No
0: muchas, porque es muy terco. Él, él lo reconoce, que es muy terco. Y esa terquedad lo no ha llevado hasta donde está, la verdad que es una persona muy perseverante, muy disciplinada, todo, otra cosa que le aprendí es que todo documenta, y, y es una parte súper importante de cualquier proyecto y pasa en un proyecto cultural. Uh -huh. O sea, si tú no documentas una exposición, tú no documentas este, una presentación, o sea, no hay, no hay un video, no hay un catálogo, no pasó. No uh -huh. existió. Uh -huh. Por más esfuerzo que le hayas puesto, si no existe un testimonio ya sea físico, bueno, ahora tenemos la maravilla de la, de la cuestión digital, de que solito las redes te hacen tu historial, ¿no? O te ayudan a documentar, pero antes pues no existía. Entonces, si tú no hacías algo físico o, o no quedaba un registro de eso, pues no existió, tu evento no existió. no sea, por más que lo platiques, no hay nada que, que me demuestre que hayas expuesto todas esas veces, o que hayas hecho ese, esa obra de teatro, no hay nada, ¿no? Entonces tú necesitas testimonios. Y de hecho, cuando aplicas a convocatorias, eh, de lo primero que te van a pedir es este, registro de, de entrevistas de periódico o tus este, invitaciones, exposiciones, o sea, necesitas llevar como realmente, ahora sí que el papelito habla, ¿no? Uh -huh. Y él tiene esa esa cosa que yo creo que tenían antes algunas personas, recorta, hace cuenta que él su, su, su rutina era llegar a su puesto de periódicos, comprar cuatro o tres periódicos y leerlos, y luego recortaba las cosas que le llamaban la atención, que, habían, que se habían publicado, ¿no? Entonces, uh -huh. esas cosas, que, esos artículos de periódico los pegaba en hojas, los metía a carpetas y armaban como las cosas que a él le parecían como relevantes, ¿no? Entonces, hay, no saben cuántas carpetas hay de artículos de periódico que mi papá recortó, porque le pareció interesante, pero te puedo te puede decir que hay como de, ah, hubo esta exposición en la Ciudad de México, o se vendió este cuadro en tanto en tal subasta, o, este, o hasta cosas de nota roja que le llamaban la atención, y luego de ahí él, o sea, hay, hay muchos cuadros, de hecho es como, yo creo que parte de lo que, le, que lo rige, hay muchos cuadros en, en, su, en su obra que tiene, están relacionados con alguna nota de periódico. Por ejemplo, hay una que justo ahora me pidieron que buscara un cuadro de, de la época en la que mi papá, como de los años 80 y este, hay, unas, hay unos cuadros que me gustan mucho, que de hecho están en la página de Arte Clave, que son como, eh, son abstractos, pero tienen como unos palitos de madera, este, mm -hmm. así como entrecruzados, con clavos, una sí, cosa ya. muy ochentera, mm -hmm. pues, pero está, están muy padres los cuadros, la verdad. Y a mí me gusta tanto que, que se me hizo padre como tomar un fragmento del cuadro y ponerlo en, mi, en la página web, ¿no? Mm -hmm. este, y entonces me dijo, es que hubo una noticia... Eh, que leí en el periódico de unos niños que encontraron en unas alcantarillas que perdieron la vista por un químico que había en el drenaje. Y como los niños vivían en la alcantarilla, pues eran niños en situación de calle, pues, pues perdieron la vista, ¿no? Porque el químico les quemó los ojos. Pero a mí me impresionó tanto la noticia que tu, tuve que hacer un cuadro de eso. Y entonces hice estos cuadros que son los que ves aquí, entonces está este cuadro y entonces ya fue como de, ay Dios, este, entonces ya pues los palitos inclinados ya significaron algo, uh -huh. los en entre luces que había en el cuadro pues también ya, ya te comunicaron otra cosa, ¿no? Sí. Y ese tipo de historias, imagínense, o sea, platicar con mi papá es... Eh, es, es otra cosa, ¿no? Porque dentro de su obra y sus anécdotas y de los artistas con los que ha convivido y las cosas que han pasado, entonces nuestra conversación no ha terminado, ¿no? O sea, seguimos platicando, o si sea, todos los días me cuenta cosas nuevas, ¿no? o si sea, no ha acabado. Tengo 14 años con él, no me ha repetido, digo, no me repite historias, pues.
1: Siempre Oye, y, ¿y cómo es? Nuevas.
0: ¿Cómo es esto
1: justamente? Porque alguien dirá, dir, pensaría, es más, yo misma pensaría en trabajar con mi papá y no sé ni siquiera cómo, cómo podría suceder. ¿Cómo es para ustedes? ¿Cómo logran seguir llevando una buena relación? Incluso no sé si tienen que separar lo laboral de lo familiar porque no puedes hacer un lado también la parte familiar. ¿Cómo, cómo logras hacer que funcione esa relación? O logran, sí. porque es tra trabajo de equipo, pues.
0: Sí, pues es, es, es muy difícil y este al principio me costaba mucho trabajo por la cuestión emocional de que, pues, era mi papá, y para mí, pues, mi papá siempre ha tenido como un lugar este, especial, ¿no? De mucho respeto. Pero, este, el trabajo. Hace, te digo, hacemos muy buen equipo porque al final él. Eh, eh, también sabe escuchar, así como Platica también sabe escuchar. Entonces, eh, cuando yo le doy los argumentos de por qué sí seguirle con un proyecto o decirle, ¿sabes qué? Este, deséchalo porque no va a pasar. O sea, y a veces se me aferra y varios días me vuelvo con el proyecto. No va a pasar, eso no es viable. Entonces, vamos a perder tiempo, dinero, y hay que enfocarnos en lo que, en lo que nos está dando ingresos a la empresa, ¿no? O sea, desecha eso. Uh -huh. Y a veces me mandan por un tubo y se pone a trabajar por su cuenta, ¿eh? Este, y, pero bueno, es muy difícil y al principio sí me enganchaba mucho, ¿no? De la cuestión emocional. Y este. Pero eh, aprendí que también así como nos enganchábamos, nos desenganchábamos a los cinco minutos, ¿no? Y podíamos seguir la conversación y, y había este luego de repente tenemos muchas este, estas conversaciones de debate, ¿no? de que no es que yo creo que no por esto por este y no otro, no es que tú no sabes que yo en el año tal lo hice de esta forma y yo sé que sí funciona, yo lo probé y entonces ya yo lo contrapongo y es que ya no estamos en 1970, ya no va a funcionar, <risa> ya funciona el mundo diferente y, este, y entonces bueno, es, es esa parte que hemos aprendido ambos a ceder, yo también cedo y él también ha logrado ceder y que tiene una gran virtud que es una persona muy joven de mente entonces todo el tiempo digo si tú platicas con él o está al día las noticias al día la tecnología al día o sea no tiene miedo, no es este no es este adulto que le dio miedo usar una computadora o tener él siempre ha querido así como tener la última tecnología. Mm -hmm. este, todo el tiempo él, él todo el tiempo, de hecho, cuando cuando van luego van muchos artistas jóvenes como a pedir la opinión de él sobre su trabajo y un, el consejo que siempre siempre da es estudia, todo el tiempo estudia, nunca dejes de estudiar. Entonces, ¿por qué? Porque si no, te quedas obsoleto, ¿no? Entonces, él todo el uh -huh. tiempo está actualizando, viendo qué, qué está pasando. Y varios de los recortes, por ejemplo, que tenía eran de cosas que estaban haciendo otros artistas en otras partes del mundo, ¿no? Porque además compraba en ese tiempo El País, que pues, uh -huh. es este Periódico de España, que, que llegaba aquí. Este, bus... Se iba al Zambors y también veía esas revistas de... que traían de otras partes del mundo. Entonces, siempre ha tenido ese hábito de ser como un investigador social, ¿No? Entonces, también eso facilita las cosas, este, y pues a lo largo de los años, el hecho de que yo, o sea, al principio también estaba un poquito renuente, pero el hecho de que yo haya llegado y darle estructura y ver que no solamente es llegar e imponer una idea, sino que esa idea ha dado frutos y ha dado eh, posibilidades de crecer de ciertas formas, pues también ver resultados y entonces cada vez es más fácil eh, esta negociación, ¿no? Porque sabe que, que lo que propongo da resultados y este y que también los clientes luego se dan cuenta, ¿no? Porque siempre ya sabes mi papá tiene sus clientes de 40 años, Entonces uh -huh. te dicen, no sí es que ahora que está Marisol ya ya veo que es más fácil, <risa> <Ya> ves, pues, <risa> ay no pues sí y sí porque o sea desde el almacén de obra es un es darle, o sea, le di orden, ¿no? También, ¿no? entonces, y a él le gusta el orden, entonces también esas cosas le, 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 han, le han servido, y bueno, la verdad es que yo he aprendido pues, muchísimo estando ahí con él, hemos construido muchos proyectos juntos, nos hemos divertido muchísimo, eh, ya ya nos pasa eso de que nos volteamos a ver y ya sabemos lo que están pensando? pensando, lo que pensando? te pasaba con tu mamá con uh -huh. la miradita, ahora ya ah, te pasó. ya no me pasa con el papá, exacto. Entonces, este, también mi papá tiene esa virtud, en las cuestiones personales siempre se mantiene al margen. O sea, mi papá no nunca va a opinar de mi vida personal, jamás, jamás, ni para bien ni para mal. No me va a hacer ni un buen comentario ni un mal comentario. Siempre se mantiene al margen de mi vida personal. Entonces eso me ayuda mucho, ¿no? Porque, este, pues no estás, no no llevamos nuestra vida personal al trabajo. Uh -huh. este, y eso ayuda también, ¿no? Sano.
2: Es sano. muy sano,
0: exacto. Porque, pues tú sabes, o sea, a veces uno está bien. En, en la vida personal y todo marcha bien y, y platicas con mucho gusto de lo que te está pasando, pero a veces uno la está pasando muy mal, porque así es son las relaciones, esos somos los seres humanos complicados, pero pues a veces la pasamos mal y pues también pues no tener que conversarlo o, o no tener o, o no tener que esperar que, que tu papá te va a juzgar por algo pues también eso ayuda un montón ¿no? porque yo sé que no va a pues que no me está juzgando ni me va a decir nada. Entonces, eso me ayudó, me ayuda un montón. Y, este, y también siempre me ha apoyado. O sea, él siempre ha visto de... Oh, por ejemplo, como todo mi trabajo de televisión, siempre me ha apoyado. Digo, lo he involucrado muchas veces, porque también sí. me ayudan. Este, pero siempre me ha dado mucha libertad con mis tiempos, con mis proyectos. O sea, él... él este, por ejemplo, con las geeks también está súper sumado, ¿no? Sí, sí. También nos ha apoyado porque cree, o sea, me cree en mis proyectos y me apoya siempre. ¿no? Entonces sí. eso, eso ayuda también a que, a que podamos conciliar muchas cosas de trabajo. ¿no? Entonces,
1: así, así es. Bien. Y justo ahora, hablan, volviendo a tus proyectos, ahora sí cuéntanos, porque bueno, ya nos contaste que estudiaste una maestría en Mercadotecnia previo a que empezaras a trabajar con tu papá y eso te ayudó. Pero ahorita acabas de terminar una maestría en Literacidad. Digo, para empezar, este, tengo dos preguntas. Una es, ¿qué es li li literacidad? Que ya te lo pregunté ahorita fuera del aire y me lo explicaste, pero bueno, seguramente es un término que muchas de las personas que nos están escuchando es la primera vez que, que escuchan. Y dos, ¿qué te llevó a estudiar esta maestría? Porque ya luego que nos expliques qué es, uh -huh. pues obviamente vas a entender por qué estudiaste eso, pero bueno, ¿qué te llevó a, a estudiar esto?
0: Pues mira, la literacidad es cómo leemos y escribimos el mundo y qué hacemos con ese conocimiento. Eh, es un, una cuestión multidisciplinaria porque tiene que involucrar, pues ahora sí que muchas, muchas disciplinas, desde, desde la neurociencia, la psicología, la pedagogía, eh, la cuestión cultural a la antropología, eh, tiene, la comunicación también tiene, está muy relacionada con la comunicación, entonces mi perfil de comunicóloga con los discursos, con cómo formamos estas ideas, cómo construimos cuestiones como sociedad, y qué uso hacemos este, de, de, la de, de los textos y de la escritura, y cómo nos, cómo nos relacionamos con esto, no uh -huh. cómo construimos nuestra sociedad con esto. Entonces, eh, fíjate, eh, pues fue también un poco de esas decisiones de pandemia, <risa> este, pero hace cuatro años, cuatro o cinco años, llegó a nuestra vida una mujer muy maravillosa, que se llama Carmen Villoro, y que, que es la pareja de mi papá, pero además de ella ser maravillosa escritora, este, psicoanalista, promotora cultural, eh, bueno, es una maravilla de mujer, no lo digo yo, lo dicen todos sus premios y reconocimientos, ¿verdad? Este, eh, ella eh, está dentro de, de participa en, en la maestría de literacidad, ahí en la Universidad de Guadalajara, y eh, pues me dijo, es que tú lo que trabajas ya con los artesanos, lo que trabajas con las geeks, todo lo que me platicas es literacidad. Y yo no entendía, ¿cómo que literacidad? ¿Cómo se va a hacer literacidad? O sea, ¿cómo no? Pues mira, es que con los artesanos y cómo ellos construyen los objetos, eso tiene que ver mucho con la literacidad y los discursos y la historia. Y yo decía, bueno, pues sí. Pues a ver, vamos viendo, ¿no? Y este... Y pues ya, me dijo yo, yo te apoyo, métete a la maestría, te va, vas a ver que le va a dar estructura a todo lo que haces y va a venir como a, a engomar todo, ¿no? Este, O a, a darle ese hilo rector a, a todo lo que haces. Y pues me metí a la maestría y además fue una maestría este, sincrónica, en línea. ¿De cuánto tiempo? ]izada. este Fíjate que... El primer semestre cambió el programa, de hecho me tocó a mí estar en ese proceso de cambio de programa, este, porque al principio llevaba, imagínate, el primer semestre llevaba seis materias y eran así como dos horas eh, por clase, eh, y luego aparte tenía, o sea, eran, era una maestría, pues todos trabajábamos, entonces era trabajar, pues obviamente nuestra vida de de adultos y estudiar, y entonces todos tenían una exigencia, este, pues, de grado muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, era de entrada como ubicarte en la literacidad y aparte métete a leer muchísimo, y luego yo venía como, pues, de 10 años, de, de más de 10 años en estudiar, entonces, pues, para mí fue así como de, ay Dios, o sea, con, digo, nunca he dejado de trabajar, pero... Estudiar es otra cosa, y sí. estudiar, trabajar, la pandemia, el, el, todo, la, mi la vida. Familia, la familia,
1: el trabajo.
0: Claro, porque mi vida de, cuando cuando estudié, pues obviamente cuando estaba casada no tenía hijo, ¿no? Y, y pues tu vida de estudiante, y, y tu por ejemplo, cuando estudié la maestría en mercadotecnia, pues ya trabajaba, pero pues no hacía más que trabajar y estudiar, ¿no? Y entonces podía hacer con mi vida lo que se me daba la gana. Y si quería este no comer en ese día y dedicarme a, a trabajar y estudiar nada más y no más este, medio comer, pues estaba bien, no pasaba nada, no porque era yo y nadie más, ¿no? pero pues no, o sea, ya con una familia y ya, por ejemplo, pues la, el, el, pues al ir adelante con, con Arteclave en la pandemia también era, pues, un tema, Todo un rato, y sí. luego, pues, antes de estudiar algo que ni siquiera estás entendiendo qué está pasando, era así como de, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo? ¿por qué hago aquí? Y luego me empezaron a exigir así muchísimo, por ejemplo, era, me acuerdo muchísimo que era un día, que era el viernes justo, yo estudiaba, o sea, mis clases eran de las 8 de la mañana a las 7 de la noche, y solo tenía como un receso de media hora, en, eh, de todo mi corrida. De todo clases. el día. Ajá. Ajá, todo el día y en la compu. Y, y era así como de, o sea, yo creo que, por ejemplo, pues mi papá me ayudó un montón, mi familia me ayudó un montón, y, o sea, si ellos no me hubieran apoyado, pues, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo le puedo dejar de... todo el día nomás estar sentada frente a la compu tomando clases y tratando de entender un montón de cosas que no estoy entendiendo, ¿no? Este, y volver al ritmo de estudiar, que también es un, es, o sea, porque estudiar implica pues, leer mucho, escribir mucho, y, escribir, y leer cosas que a lo mejor pues, no son las que disfrutas, ¿no? Porque uh -huh. tienes que leer muchos textos pues, que pues, a lo mejor no, no, no son lo tuyo. Y luego al principio eran así como temas de filosofía, este, muchas cuestiones de pedagogía, digo, neurociencias, y entonces era como de, ¿qué estoy haciendo aquí? más complejos. Ajá, entonces me empezó como eh, a dar este, pues, el síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? De que no es que yo no puedo porque ya soy una señora, yo ya no puedo estudiar, ¿no? Porque <risa> <Entonces, risa> soy una señora Y entonces, este, pues sí, me, me puse así como en ese, o sea, se me vino como el mundo encima. Y, y fue como mm, en ese primer semestre que me di cuenta, me fue así como en la segunda, tercera semana de clases que además empezamos 12 la maestría, o sea, porque no es una uh -huh. maestría fácil, empezamos 12 y terminamos 4. Wow. Ya, se, ya se van a dar cuenta como me uh -huh. okay. mucho por una u otra razón en el camino, porque sí es complejo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que llegué, ah, porque el sábado tenía clases todo mediodía, ¿no? este Entonces me acuerdo que llegué a la clase. Entonces, la maestra empezó a pedir como de oiga pues la tarea y que bueno vamos haciendo la lectura de, de, de la presentación de las lecturas de sus esquemas de no sé qué madre y yo así de de qué está hablando o sea no, no sé ni siquiera de, de qué, qué es lo que me está ¿Y pidiendo y entonces me solté llorando
1: ahí Ay, en la clase ¿Qué?
0: No, fue horrible este, bueno, la, la señora se soltó llorando en la Sí, clase. no, no, fue horrible Fue horrible, fue una cosa horrible este, Porque fue así como de Porque ya sabes, de así ah, Marisol, presenta tu esquema Y, o sea, me solté llorando Y le dije, maestra, es que no sé ni siquiera De qué me está hablando O sea, ni siquiera sabía que había tarea a ese punto, entonces pues ya si sí, apagué ya es mi cámara, mi micrófono y, y todos mis compañeros así en el whatsapp, de, no, tranquila no te preocupes, y yo así de no, pues más vergüenza me daba, ¿no? porque era así como de que no, no, no y bueno pues después de eso pues ya la maestra me dijo, no, este, no te apures tranquilos, no va a pasar nada ya ¿Quién hizo la tarea? No, pues nadie había hecho la tarea porque todos estaban igual de perdidos que yo okay, solamente okay. yo troné uh -huh. ese día y me solté llorando diciendo que pues no sabía de qué, ni siquiera de qué me estaba hablando ¿no? pero pues en ese momento pues la maestra dijo, no, se, no se preocupen este, eh, porque además era así de, ya sabes, todos los maestros dejaron un montón de lecturas y todo luego pasaba este le pasaban, luego mis compañeros mejor una compañera que empezó hacía, no, sí, claro, es que el libro que leímos, no sé qué y era una, una tarea de otra clase y la estaba explicando en otra, ¿no? O sea, de ese grado de saturación de, de tareas. Entonces, o sea, ya se
1: le, se le cruzaban sí, se las cruzaban. clases, ¿o okay.
0: qué? Sí. Entonces era así como de, no, no era con esta maestra, era con la otra, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, de, del, o sea, ya te imaginas como la, la, lo demandante pues sí. que, que fue, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, pues la maestra se portó muy bien conmigo, o sea, me, me tomó. Un... Esa maestra eh, nos daba, ella pertenece a la Universidad de Pensilvania, y pues la parte de que fuera online permitía que nos pudiera dar clases, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, bueno, ella nos daba clases desde Pensilvania, y ya me dijo, no, eh, ¿me permites hablar por teléfono contigo hasta el final? Y no, pues sí, ya, pues hablamos, y ella me dijo, a ver tranquila, ¿qué está pasando?, cuéntame tu historia, y entonces pues ya le dije, no, es que tengo 13 años, 12 años que no estudio, y apenas, no sabía ni siquiera qué estaba pasando, ni siquiera sabía que me habían dejado tarea, es la pandemia, entonces pues también como que ahí se sentían un poco los maestros, tenían que, que ser, yo creo que a muchos profesores les pasó de que tuvieron que ser, este, psicólogos y escuchas y estar muy al pendiente de sus alumnos, ¿no? Uh -huh. Porque me imagino que así como yo troné, mucha gente trono en clase. Sí. ¿no? Este, y luego pues también hablé con mis compañeros y me dijeron, ¿sabes qué? Pues, es que nos pasa lo mismo que a ti, pero pues no, no lo mostramos como, o sea, fuiste valiente en mostrarte vulnerable, ¿no? Ante uh -huh. todos. Y, y,
1: Nadie y, lo había exteriorizado hasta el momento en que tú de plano tronaste.
0: Exacto, y entonces uh -huh. fue como que como que dije, pues sí este y entonces les dije, pues es que si todos nos estamos sintiendo así, pues vayamos diciendo que le bajen a la carga porque no no vamos a, a librarla ¿no? O sea, aquí alguien va a terminar muy mal, ¿no?
1: sí, sí. Y mira que que conociéndote, digo, debo decir que no debió ser cualquier cosa, porque si algo tienes es que eres una mujer muy disciplinada, muy responsable, muy luchona, muy muy entrona, muy trabajadora. O sea, que que algo te truene a ti es porque de veras.
0: Sí, no, ya, o sea, me estaba como, ya me había sobrepasado, ¿no? Y bueno, y también, pues eso me tranquilizó, me tranquilizaron los compañeros y me tranquilizó mucho, por ejemplo, pues ya me vieron obviamente... Eh, Tocho y Dante llorando, me dijeron así como, ¿qué te está pasando, no? entonces, ya es que no puedo, y no sé qué. Y entonces, pues, ya los dos me dijeron, a ver, tranquila, fécate las lágrimas, no es cierto, sabemos que puedes, conocemos tus capacidades, no vengas a decirnos que no puedes. Si se trata de nosotros, nosotros vamos a apoyar, dinos qué hacemos por ti, porque necesitas decirnos, necesitas decirnos qué quieres que hagamos por ti, y este, ¿qué, qué, más hacer, qué otras responsabilidades tomamos para que tú salgas adelante con esto, ¿no? Mm -hmm. este, entonces, por nosotros no desistas, o sea, desiste porque si tú realmente descubriste que no es lo que tú quieres, pues sí, enfréntalo y di que no es lo que quieres, ¿no? Y, y da las gracias y no pasa nada, no va a pasar nada, pero por nosotros no lo dejes, ¿no? O sea, más bien dinos qué hacemos para que, si tú quieres continuar, qué hacemos para apoyarte.
1: Pues bájate entonces, el bueno, menú de la, de la fondita dije, Empezando
0: por bajarte el menú de... Sí, no, no, pues este me, me ayudaban un montón, o sea, sí se hicieron sí. mucho cargo de muchas cosas. Este, entonces, y también me acuerdo, o sea, es que eso a mí me fortaleció un montón, ¿no? O sea, de que Dante me agarró los hombros y me y así me confrontó y me dijo, a ver, mamá, es que dinos qué ¿qué quieres que hagamos por ti? Pero por nosotros no vas a dejarlo. Uh -huh. Y entonces, pero así, no, cuando ya conoce adelante de cómo es. <ríe> entonces, este, y ya dije, bueno, sí, está bien, pues le voy a dar otra oportunidad, voy a tratar de terminar el primer semestre y si lo logro, este, pues le voy a seguir, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, terminé mi primer semestre y me fue muy bien, la verdad. Y este... Y ahí pues se fueron varios este, en el primer semestre y por muchas razones. Y ya el segundo semestre éramos nueve. De mm -hmm. doce ya éramos nueve.
2: ¿Cuántos sí. empezaron, Marisol? Doce, doce. éramos
0: doce. Y, mm. y ya el segundo semestre ya nada más éramos nueve. Y ya el tercero nada más éramos seis y luego terminamos cuatro. Este, wow. Sí, no. O sea, sí, sí está complicado, ¿no? Y mm. creo que bueno, pues sí fueron muchas cosas. Diferentes circunstancias, pero pues, sí, sí, era, sí era difícil. Y pues cambiaron el programa, ¿no? O sea, la carga académica cambió, ya no tenía tantas clases, ya no tenía tantas horas este, tan, tan pegadas, o sea, cambió toda la estructura del programa y entonces también se aligeró un montón la carga de, de, de demanda de tareas y eso. Y, eh, y es, lo único es que sí nos plantearon que eso sí no cambió desde el primer... Este, desde el primer semestre, la de construir tu proyecto de investigación, uh -huh. y entonces en ese primer semestre, también eso fue una de las cosas que me conflictuaba, porque yo veía que todo el mundo fluía con su tema y así, porque aparte mis compañeros, o sea, la verdad es que tuve la fortuna de estar con gente súper preparada, activista al 100%, o sea, yo lo sé.
1: ¿Gente de dónde era? ¿De, ¿De cualquier parte o de aquí? aquí de... De,
0: de diferentes, o sea, te, tenía una, bueno, tuve, de los que terminaron conmigo, es una compañera de Lagos, está blanca, que además es una, un mujerón este, que se dedica al teatro y hace mucha cuestión social desde el teatro. Okay. y este, hace, es promotora de lectura y hace tiene un programa de lectura eh, con mujeres en, en la cárcel uh -huh. este, o sea, hacen son unos personajes la verdad es una maravilla de tener unos compañeros excelentes ¿no? Entonces, ella es de Lagos de Moreno luego tengo un compañero de, que vive en Chapala y él se uh -huh. dedica a la, a, la, a la educación es maestro en, en la escuela normal, eh, rural normalista normalistas uh -huh. y aparte tiene un, una empresa de este de terapia de cuestiones de, de lenguaje para los niños, ¿no? Entonces también o sea, trabaja todo el tiempo. Él era el típico, él tomaba la clase en sus, tra sus trayectos en el carro, ¿eh? O sea, una cosa así extrema. Este, luego tenía sí. otra compañera que también era promotora de lectura y también maestra y ella estaba enfocada en el libro álbum, que es una cosa hermosa, también los libros álbum. Y este, entonces vas aprendiendo como de todos, ¿no? Yo tuve otro compañero ilustrador, también activista del movimiento LGBTQ+, sí. este que a ver, también aprendí muchísimo de él, de Mati. Este, un, o sea, todos los que estaban ahí tuve, tuve una compañera Laura Puck, que también era promotora de lectura, pero ella estaba desde Veracruz tomando las clases. Este, luego tuve otra compañera de Cihuatlán. O sea, era gente de diferente, se conectaban de todas partes, ¿no? De Guadalajara, creo que nomás éramos tres o cuatro personas. ¿De los
1: cuales cuántos terminaron? Además de eh,
0: sí. otras tres o sea okay. terminó una compañera Lili, de que es de aquí de Guadalajara que es la que trabaja el tema del libro álbum y es promotora ajá. de lectura y maestra terminó Morando que es el de Chapala al de Chapala que, ajá y Blanca que está en Lagos con el tema del teatro y el es teatro. promotora de lectura y su proyecto es súper súper hermoso de cómo cómo escribir cómo sanar a través de escribir teatro está súper padre ese proyecto bueno pues todos ellos tenían un perfil así súper eh, yo sé lo que quiero hacer de mi proyecto, ¿no? O sea, bueno, todos al principio dudamos, ¿no? Entonces, híjole, entre que no entendía qué era la literacidad que estaba pasando con mi vida y, 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 y demás, pues yo no sabía qué hacer mi... O sea, para poder entrar a la maestría yo tuve que presentar un proyecto de investigación. Este, Ese fue como mi, mi, mi proceso de admisión, ¿no? Y luego una entrevista y así y en mi proyecto de investigación con el que entré eh, lo, lo entregué sobre el arte popular y sobre este pues todo lo que está ahí reflejado en el arte popular no porque el arte popular es nuestra historia viva ahí está la flora la fauna las leyendas los contextos paz,
1: sociales etcétera, etcétera
0: todo eso está plasmado en, en el arte popular entonces mi proyecto de mi propuesta para entrar a la maestría fue sobre el arte popular y bueno, justo yo en, también pues venía de, de estar haciendo mucho activismo en, en la parte con los, con los Nahuales, con lo de los aprendices de la tierra y lo de las minas de barro, que eso no, no lo he dejado. De hecho, participé en el primer congreso de, de patrimonio que organizó el Cuctón Alá de la Universidad de Guadalajara. Me invitaron ahí a, a participar en, en el, con una ponencia. Y bueno, pues es un trabajo que eh, además también durante la pandemia estuvimos activos porque... Eh, ahí me sumé pues, con la doctora Guadalupe Cepeda, que ella pertenece al Icomos Jalisco, al Icomos Jalisco que es esta cuestión de, patrimonio, de protección del patrimonio material e inmaterial, y bueno, a ella la tenemos sumada con el tema de las minas de barro, y entonces eh, hicieron un, un evento que se llamó Resilart de la UNESCO de, uh -huh. eh, para pues hacer estos testimonios de cómo la gente que se dedica a cuestiones del arte o en las industrias creativas pudieron resistir en la pandemia, ¿no? Pues es que ese es el asunto,
1: Marisol, o sea, haces un montón de cosas, o sea, Sí, cómo no quería explotar está, está súper involucrada en un montón de proyectos digo y todos padrísimos te entiendo o sea seguramente si un día te preguntan ¿cuál dejas? pues ninguno porque me ha pasado ¿no? también de que dices bueno no puedo con tanto pues deja algo pues es que
0: no quiero dejar nada no, pues bueno. seguramente te pasa lo mismo sí, Ajá. exacto bueno pues eso no, no lo dejé porque pues ahí también siempre este, pues ahí está dice mi papá que es nuestro apostolado los artesanos es nuestro apostolado y nuestra, la promoción y el, cuide, y el cuidado de nuestro patrimonio en el arte popular es nuestro apostolado, entonces no podemos dejarlo, ¿no? Y es algo que lo no tenemos en Arte Clave, pues muy claro, y, y lo, lo, lo hacemos desde Arte Clave, ¿no? Entonces, pues es algo que está presente también ahí en el trabajo. Y, eh, pero, pues, llega tu proceso
1: no era eso, era era el, el del estudio de, del sí. arte urbano, ¿ok? De,
0: del arte popular.
1: Arte popular, el, sí.
0: Del artesanía, sí. Este, pero pues no, no, no cuajaba muy bien ahí y este, y me decían, me acuerdo que en ese momento la que era la coordinadora de la maestría me dijo, a ver, es que yo no te voy a decir qué proyecto agarras. Tú, tú solita tienes que, te voy a decir a lo mejor algo que suena cursi pero escucha tu corazón y eso que haga latir un poco más a tu corazón, haz de eso tu proyecto. Y entonces yo dije, las Geek Girls, mm. porque sí, o sea, porque justo... <risa> Sí. Yo tenía como sí. dividido mi corazón en, en de que pues en esta parte la pro, del tema del arte popular que, y del arte que me apasiona y además yo decía, bueno, pues es que esto al final me va a servir para mi negocio y para mi perfil profesional, ¿no? Entonces yo veía como más tendencia esa parte, ¿no? Pero cuando me dijo eso, yo dije, pues sí, es que también lo que me mueve y me, me hace latir mi corazón es lo que hacemos en Geeks. Y yo sé que eso que yo siento, eh, yo he observado y pues platicando con muchas de ustedes, me he dado cuenta que, que pues les pasa a muchas, ¿no? También a muchas les, les mueve el corazón estar en geeks, ¿no? Porque se ha convertido en ese sisterhood que tenemos y, y, y es una inspiración, ¿no? Y justo, este, pues también eso es parte de cómo inició mi, mi texto de, de la investigación. Eh, sobre qué encontré yo ahí, ¿no? Y reconocerme yo como parte de, de ese grupo que quería investigar y yo, yo quería, y además fue muy complicado porque yo decía, es que yo sé que algo está pasando en mi comunidad y sé que, y, y quiero ver o quiero investigar qué es Entenderlo. eso. Entenderlo. Uh -huh. Ajá, entender qué es eso que está pasando en este grupo en el que yo estoy involucrada y que veo que hermosas mujeres y grandes mujeres con proyectos increíbles están involucradas, y, y quisiera saber es por qué estamos ahí, ¿no? Y uh -huh. qué es lo que nos mueve a estar ahí, y no solamente ¿Cuál estar, es el imán? Exacto, uh -huh. y regresar, y, y, y ir construyendo eso tan especial que es ser una geek girl, ¿no? Uh -huh. este, y que encontraste. Porque, exacto, pues encontré cosas hermosas, porque somos una comunidad hermosa, pero fue un proceso muy difícil eh, porque a la entrada me decían, es que ¿qué son las Geekers? ¿Qué hacen las Geekers? ¿No? Entonces yo decía, no, es que pues ya sabes, ¿no? hables desde la pasión y es que nos inspiramos y es que cuentan sus historias y sus experiencias y comparten conocimiento y es, una, es un grupo de colaborativo, es una red de mujeres este, que nos apoyamos entre nosotras y entonces, extrañamente todo mundo, inclusive Inclusive mis directoras de tesis y eso, me decían, y todas mis lectoras, todo el tiempo, mis maestros, todo el mundo me decía, a ver, es que no puede ser tan hermoso eso como estás platicando, o sea, tienes que tener esa... Eh, ética del investigador y salirte de de y tomarte verlo distancia. neutral y no sé Exacto, qué. Exacto, ¿no? Entonces, es que tú estás demasiado metida, tienes que salirte, salir, tienes que salirte y ver todo desde fuera. Yo es que tendrían que ir para que me entiendan <risa> que es así, no no los no soy yo, así es. Así es la comunidad hermosa, ¿no? Y pero no me creía nadie, me creía. Y tengo el orgullo de decir que ahora, al final, ya que entregué mi proyecto de mi examen final de titulación, mis, mis, mi directora y mi codirectora este, me dijeron, es que tenías razón, ¿no? Sí. O sea, con esos testimonios me dijeron que, que todo lo que nos decías apasionada al principio lo comprobaste, ¿no? O sea, tu supuesto eh, de ese grupo de mujeres que comparten conocimiento y se apoyan, eh, sin, porque además me decían, no, pues es que los grupos de poder, cómo funcionan las estructuras y eso, y yo decía, es que pues no, todas nos queremos y nos apoyamos sin buscar No hay grupos de poder acá Exacto, me decían, no, es que todos tienen los grupos tienen, no sé qué y yo, no, no pasa eso en VIX y entonces no me creían, ¿no?
2: Entonces, uh, es bueno. una secta. Sí, <risa> sí. La, luna <risa> la
0: luna llena. Sí. Y... Estas, o sea, la crítica más fuerte que me hacían era que estaba demasiado apasionada por el proyecto de geeks y no podía tener esa objetividad de investigadora uh -huh. para hacer mi proyecto de las geeks, ¿no? Entonces yo decía, pues es que no, todo lo contrario, ¿no? O sea... Eso garantiza que no voy a dejar la investigación, ¿no? Que no voy a estoy comprometida. Porque estoy comprometida al punto de que me apasiona mucho,
1: ¿no? Y además de que sí llegaron a ir, ¿no? Alguno de nuestros eventos sí llegó a asistir a alguien. No, no sé si fueron compañeras, no sé si fue alguien de tus maestras, pero yo recuerdo que en algún punto sí sí convivimos con alguna de ellas. ¿Con alguna,
0: no me acuerdo. Puede ser, yo pues ya ves que siempre hacemos esa labor de estar invitando a todas sí, las
2: mujeres torso. Creo a, a, que estás, a todas las mujeres que, cono, que conocemos. Creo ¿Me que estoy te confundiendo? Estás confundiendo con, ajá, Nora sí llevó a alguien de su proyecto personal ahorita a que conociera la comunidad en el ah. mira pasado. Entonces eso también está padre, ¿no? Que chicas que fueron de la comitiva o, o que han estado, o que han ido durante los años, luego empiezan a traer también como a sus amigas, ¿no? Uh -huh. Este, Oye, Marisol, ¿y cuál fue uno de los este, findings eh, dentro de tu investigación que fue el que más te gustó y que ayudó a tus maestras a entender que, pues bueno, sí es algo de pasión, pero también es cierto, ¿no? Lo que tú les comentabas en un principio.
0: Sí, este, bueno, pues de entrada fue muy difícil poder definir la, a la comunidad y cómo funciona la comunidad, porque funcionamos de muchas formas, ¿no? Entonces, eso fue como la parte más difícil, pero eh, ya centrándome más en los hallazgos, eh, encontré... Todo mi, mi proyecto tiene perspectiva feminista. Uh -huh. Y, este, pues, si bien nosotras como comunidad no hacemos una declaración... No nos reconocemos como un colectivo feminista, este pues somos un colectivo feminista, aunque no lo digamos, ¿no? Este, y está inmerso en nuestro lenguaje eh, y en el lenguaje de las chicas que estamos ahí. Este, si bien nos une el tema del emprendimiento, la tecnología, compartir conocimiento y, y todo eso, eh, hay un lenguaje de, de feminismo en nuestras interacciones, ¿no? En, en nuestro discurso como Geek Girls, ahí en el análisis, pues, encontré que tenemos un discurso feminista, ¿no? Uh -huh. Aunque no lo reconozcamos o no nos nombremos de esa forma. este el, Me encontró uno de los hallazgos de que se nombraron las chicas o nombraron a la comunidad como una hermandad. Y uh -huh. tal cual así, así lo dijeron, ¿no? Y para mí ese, ese hallazgo fue muy poderoso porque hay eh, una de las teorías que utilicé, que es la teoría de la acción dialógica de Pablo Freire, que es un, un, un pedagogo y este, del Movimiento de los 70 en Brasil, que él, su premisa es... Eh, que, bueno, él hizo mucho en parte de alfabetizar a la gente en, en las regiones este, agrícolas y, y de todo eso, porque decía que se podía, bueno, su premisa es que la gente se puede empoderar en el uso que haces del lenguaje. ¿no? Este, uh -huh. Y como por ejemplo, al, al, al un campesino, al reconocer lo que significa un predio ejidal, y las implicaciones legal que, legales que hay en, en nombrar a un predio de, de, una, de cierta forma, pues entonces ya la palabra cobra otro significado en tu contexto, ¿no? No es como que alguien que te quiera engañar con, con palabras y porque hay quien quiera manipular a través de las palabras, ¿no? Pero pues él dice que las personas podemos empoderarnos a través de esas palabras, ¿no? Y nombrándonos, este nombrándonos y reconociéndonos en el lenguaje, también nos empoderamos, ¿no? Y el peso que tiene el que las mujeres de la comunidad nombran a la comunidad una hermandad, pues ahí comprueba la teoría de Paulo Freire, ¿no? De cómo eh, las acciones que hemos hecho durante tantos años de las actividades, de ir, de compartir, de todo lo que hacemos, ha, ha sí. construido lo que significa hermandad, ¿no? Que uh -huh. es esta red de mujeres que se apoya y que se reconoce este, con y a pesar de nuestro contexto de violencia que hemos vivido, ¿no? Uh -huh. eh, pero el nombrarnos como una hermandad, o, lo, o el peso que tiene la palabra hermandad, este, pues es lo que, que a mí, la verdad, me movió muchísimo cuando lo oí que lo pronunciaron, ¿no? Porque pues era algo como de lo que yo, yo proponía en mi supuesto investigación, ¿no? De que las uh -huh. mujeres... Habíamos formado esta red de mujeres, de mujeres en red y en apoyo, ¿no? Y que éramos una hermandad. Pero digo, que ellas lo reconocieran, que... lo nombraran, fue pues, súper
1: poderoso. Sí, uh -huh. lo, lo, digo, que quería comentarles también y aclarar que esto que estamos hablando son los resultados que encontró Marisol en su investigación hecha... Justamente con elementos de la comunidad, somos una comunidad bastante grande, con, estamos alrededor de 9.000, 10.000 chicas registradas dentro de la comunidad, y, este, y Marisol realizó la investigación por, con, por medio de encuestas y directas con miembros, con, con, con chicas que son parte de esta comunidad, y, esto, y los resultados de esto es justo lo que nos está platicando Marisol, no es como sí, que alguien dijo, alguien ajeno, no, no. No. no, es gente que lo vive.
0: Sí, de hecho, este, mi investigación fue con las chicas que participaron en la convocatoria que hacemos de Make Something Awesome, que son eh, mujeres líderes de proyectos, que lideran su emprendimiento, entonces este, pues todo está enfocado también un poco a, a la cuestión económica, la competitividad de, de, de la mujer, y, este, y bueno, hay un cruce, un cruce de información ahí sobre el tema de, de las cuestiones de competitividad y de que, y de que pues, la brecha de género pues, tiene un costo económico, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues no, nos cuesta a todos que exista brecha de género y, y bueno, nosotros hacemos también o creemos que, eh, pues, parte del cambio es que cada vez haya más mujeres liderando proyectos para que construyamos un sistema diferente desde el liderazgo de las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, pues Perfecto. que cons podamos construirlo de ahí. Este, y, bueno, yo trabajé con, con las chicas que participaron en el Make Something Awesome. Hice, sí, un, una encuesta como de perfil, como para decir quiénes eran, cómo eran, quién, cómo el perfil de las chicas que participan pero realmente mi metodología es más cualitativa que encontré un libro hermoso sobre metodologías feministas y este que bueno además son, es una metodología que pues todavía está un poco o sea, no es muy utilizada pero este es medio novedosa no entonces pues también encontrar ahí respaldo de otras investigaciones de cómo se ha usado pues también fue un reto pero eh, Da un, lo más importante o lo que me pareció más importante de esta metodología se llaman producciones narrativas las producciones narrativas proponen eh, eh, con, a, armar un diálogo con, con el grupo de personas que, con las que vas a trabajar luego eh, transformar ese diálogo en una narrativa en un texto en una narrativa eh, y ese texto eh, o sea, la, la metodología tiene la, el, pro, el propósito o el objetivo de que la voz del sujeto investigado esté en la investigación, que no sea uh -huh. el clásico investigador que va y analiza la conversación y, y está de fuera, ¿no? O sea, el, el investigador que está, el investigador observador, ¿no? Que, que uh -huh. está viendo el fenómeno desde afuera y, y, y nada más. Eh, y el objetivo es que en lugar de que sea eso, que sean los sujetos los uh -huh. protagonistas de la investigación.
1: ¿no? Ok, los entonces, mismos sujetos a investigar. Exacto, uh -huh. entonces
0: este texto eh, tiene un proceso de ida y vuelta, de, o sea, de mi parte con las participantes, donde ellas tienen eh, permiso de cambiar el texto, o sea, yo, yo haz de cuenta, hicimos el diálogo, dame uh -huh. el texto del diálogo, y ellas eh, tienen que decirme ah, sí, estoy de acuerdo con lo que estás poniendo, lo que yo dije que es, uh -huh. okay, y lo dije uh -huh. y, y me hago responsable de que dije eso uh -huh. y, este, y en caso de que algo no les guste, de cómo, cómo está ahí, pues, textualizado ellas pueden cambiarlo uh -huh. entonces, pues, tiene se cuenta que es una voz autorizada una voz con consentimiento entonces, por eso tiene perspectiva feminista porque, eh, pues exige el consentimiento de la persona investigada, ¿no? Entonces, este que qué padre qué es, qué interesante y... ¿no? el permiso de que relevante vos... exacto y de que lo que el análisis o lo que yo estaba poniendo sobre lo que ellas dijeron este, fuera con, con consentimiento no no es como de ay con
1: consentimiento y libre de tu interpretación porque muchas sí, veces sí. no puedes evitar poner tu propia interpretación del de un discurso porque pues ni siquiera intencional no porque pues así sí, como... somos no no podemos dejar de reflejarnos sí, claro. en el contexto pero el hecho de que ellas tuvieran eh, la autorización la posibilidad de editar el propio texto, quiere decir que uh -huh. el, 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 la conclusión o lo que es el resultado lo que sea, no está basado en tu interpretación, está basado uh -huh. en la realidad que todas ellas en conjunto
0: viven. Exacto. Uh -huh. Además, bueno, ahí sí yo tengo que hacer una, tengo que enlazarlo con la literacidad y cómo ahí está la literacidad participando, ¿no? De, uh -huh. de lo que eh, mi, la parte de la teoría de literacidad fue la literacidad social que es uh -huh. eh, la literacidad social nos habla de cómo hacemos el uso de los textos y de la oralidad ¿no? como sociedad y cómo nos podemos lo que ocurre en el diálogo, no en medio de este diálogo estamos, hablando, estamos construyendo un discurso en un diálogo informal uh -huh. entonces bueno este, en ese diálogo qué discurso se estaba construyendo, ¿no? Qué, qué, ¿Qué estaban ellas diciendo más allá de la conversación? Entonces, eso, esa parte yo la, te, la tuve que entrelazar en, en mm. el diálogo de ellas, ¿no? En esta textualización que hice, y pues esa, ellas, claro que se dieron cuenta que yo estaba poniendo respecto de lo que ellas estaban diciendo, ¿no? Entonces, pero fue con su consentimiento y su autorización de que realmente ese texto iba a estar en mi o sea, investigación, ¿no? Uh -huh. Entonces es una voz autorizada, por llamarlo así. Uh -huh. este Entonces, bueno, pues la verdad fue muy bonito. Porque, <risa>
1: Porque bueno, una de las cosas que encontraste fue esto de que se
0: autodenominaban hermandad. Sí, que de, de, de con ellas denominaron a la comunidad de una hermandad. Otra cosa muy linda que encontré fue que ellas identificaron que las mujeres en, en Jalisco estamos construyendo nuevas narrativas. ¿no? Y eh, esas nuevas narrativas de cómo queremos las mujeres ser vistas, cómo queremos que eh, se hable de las mujeres y cómo queremos que se hable de la violencia contra las mujeres. ¿no? Y ellas identificaron... Eh, que no era algo que nosotras solamente construíamos en geeks sino que había varios colectivos de mujeres en la ciudad que estaban construyendo estas nuevas narrativas, o sea que es un movimiento de la ciudad, no solamente de un grupo. Y eh, esa parte pues, fue tal cual, ¿no? porque se enlazaba directamente con la investigación sobre pues, las narrativas y cómo es que escribimos eh, el mundo y cómo queremos ser vistas las mujeres, ¿no? Cómo, que, cómo queremos escribir ese discurso sobre las mujeres. ¿no? Este, y bueno, hicieron una crítica muy fuerte sobre eh, estas campañas de promoción, bueno, no de promoción, estas campañas de, de violencia contra las mujeres uh -huh. este, decían que, pues, que no se veían representadas ahí en esas campañas y que eh, los murales que estaban haciendo los colectivos feministas eh, donde la mujer realmente se veía liberada, no, no sometida. Re victimis,
1: no re. No re.
0: Exacto. Este, pues hablaban más, eh, se identificaban más con esa lectura, ¿no? Que hacían de, de la situación de la violencia, porque es reconocer de que sí sufrimos violencia, pero no queremos estar ahí, o no ajá. queremos que nos sigan violentando, ¿no? Ajá. Queremos ser libres. Entonces, más un, un discurso de, que nos hable sobre libertad. Más de, de victimización. Sí. Entonces, bueno, esa parte fue como muy interesante de, de que ellas identificaron cómo se están construyendo nuevas narrativas, cómo las mujeres estamos construyendo nuevas narrativas, ¿no? Sobre nosotras mismas y sobre los problemas eh, que vivimos. Este... O otra cosa que identifiqué, pues justo el tema, como eran emprendedoras, pues cómo han tenido que ellas eh, construir herramientas o esas literacidades eh, como emprendedoras muy específicas y que muchas las han obtenido de, de geeks, ¿no? Porque eh, identificaban que para, las, para ellas eh, o para las mujeres es más difícil. Eh, Hablar de tu proyecto cuando no lo tienes listo al 100% que con los hombres, porque decían, ay, es que yo conozco el proyecto de fulanito y sutanito, y yo veo que habla como si fuera ya súper, o sea, ya estuviera uh -huh. muy bien, ¿no? Muy avanzado, con mucho fondo, y yo sé que pues no va tan así, y cómo lo logra, y yo no logro, no me siento segura de hablar de mi proyecto cuando en realidad yo tengo más avance en mi proyecto que él, ¿no? Uh -huh. Este, y pues veían que la comunidad de Geeks, sobre todo en el Meetup, era este, pues un espacio seguro para hablar de sus proyectos y construir y mejorar y, y, y pues ir tomando esa confianza para hablar de sus proyectos, ¿no? uh -huh. Entonces también es como la parte de las emprendedoras es, es muy... Decían que era esa, palma, esa palmadita que te daban en la espalda ir a
1: ir aquí. Decir si vamos tú puedes. Ajá.
0: Exacto, exacto. Entonces también pues era algo de mis supuestos, ¿no? De que uh -huh. yo, yo decía que pues había una red de mujeres que nos apoyábamos y pues ellas lo dijeron tal cual, ¿no? Que lo estaban viviendo y que lo sentían de esa forma, ¿no? Y este, entonces bueno, pues esa parte de, de mujeres emprendedoras y que también eh, un, hablamos pues temas de brecha de género y de violencia, y pues cómo han tenido, cómo ellas han tenido que construir herramientas para afrenta, afrontar esas cosas, ¿no? Decían, por ejemplo, que se, habían tenido que ser un alter ego de un hombre, de un jefe, porque todas han sido cuestionadas de quién es el dueño de la empresa o tu jefe.
1: De su propia empresa. su
0: Ah, exacto, de su propia empresa, ¿no? Entonces, dando por hecho que es un hombre el, el, el dueño de la empresa y ellas es como de, no, soy yo. Uh -huh. Pero bueno este pues esta parte de ser muy cuestionadas todo el tiempo sobre que ellas sean las dueñas eh, una de ellas contó de que tiene una amiga que se hizo un alter ego que es un jefe hombre pero ese jefe hombre es súper mamón y no autoriza nada y es un cabrón, entonces mira te conviene negociar conmigo porque con mi, mi jefe no pasa nada entonces este pues es un alter ego que se tuvo que construir no y este y que también decían que, que luego armarse estos personajes hacía parecer que sus empresas eran más grandes no entonces no permíteme déjate comunico no es como pues con ella misma pero pues te mando otro mail con otro nombre no uh -huh. este para para que dieran esta imagen de que son empresas más grandes no y que ellas no son las que hacen todo este también esa parte de hoy, oh, de una chava que platicó que un tipo muy grosero por teléfono así le estaba diciendo de Es que pásame a tu jefe, vas a ver ahorita que te van, voy a hacer que te despidan y no sé qué. Y entonces decía, pues ella de no, fíjate que mi jefe no quiere hablar contigo, ¿no? Pues claro, ¿cuál jefe? Pues no, ya era verdad, ¿no? La... <ríe> Pero pues son herramientas que hay ya, o esas literacidades como emprendedoras que han tenido que ir formando. Este para afrontar una situación de, de violencia y de brecha de género que existe en el sector, ¿no? Entonces, este, pues también fue, fue otras cosas, fueron otros de los hallazgos este, que encontré, pero bueno, pues también hablan de que hace falta, o sea, que también ha participado como en otros grupos o reuniones de mujeres emprendedoras y que este ambiente de apoyo este, se ha se ha manifestado en esos grupos también, ¿no? Entonces, así lo sienten.
1: Oye, es, está súper está padre porque eso, esto que dices es, es algo que, bueno, tú lo encontraste dentro de, de hacer una investigación pero si te fijas también cuando platicamos con gente, por ejemplo, yo aquí en el podcast con las chicas que, que, que he tenido el gusto de platicar o con las chicas que nos encontramos en los meetups o en los eventos, suceden este tipo de comentarios que justo refuerzan esto que tú nos dices y yo no sé si nosotros mismas que estamos dentro de eso, somos conscientes, a mí me, me acaba de pasar en, en el episodio anterior a este, donde le, le platicó a nuestra, le comentó, le preguntó a nuestra invitada, que es la chica de G Cactus, por cierto, vayan a verlo, está padrísimo, este, eh, que si ya ha visto nuestro, nuestro podcast o que si le cuento cómo, si le explico cómo es la dinámica. Y me dice, me responde, no, claro que sí, si yo ya agarro mi café y mis galletas y me pongo a verlo y este, y es más, yo a veces ya siento como que estoy ahí, lo veo tanto que de verdad, y sí, era la primera vez que nos veíamos, habíamos hablado obviamente por medio de correos y mensajes para ponernos de acuerdo para cuándo agendar y la grabación y etcétera. Ella muy contenta y muy, muy dispuesta desde la primera vez que le escribí para, para grabar el episodio. Y, este, y el día que nos conectamos, nos conectamos como si nos hubiéramos conectado nosotras tres, así como con esa familiaridad, y, y te lo juro que sentí bonito en el corazón cuando me dijo, no, pero te lo juro, es que para mí es como si yo ya estuviera dentro de eso, o sea, dentro de aquí, yo también me siento, cada vez que escucho el episodio, cada vez que las veo, pues yo también siento como que ya estoy ahí en la plática y me pongo y hasta, hasta respondo yo también, y al <risa> <fin, risa> No queda? sabes, ajá, no sabes lo, lo, lo padre que, que sentí. Y bueno, todo este, este tipo de cosas son cosas que no, no nos damos cuenta en, el, en lo que hacemos todos los días nosotras, ¿no? este Pero en el momento que alguien las dice es como como, como una especie de
2: reconfirmación, ¿no? De pues sí, de, de, exacto,
1: sí. De, de confirmación y al, mil, y al mismo tiempo te alimenta y te dice, y, te, y confirmación, es una confirmación de que uh -huh. efectivamente lo que estás haciendo está padre, pues, o sea, ahí si está, está la ganancia, ahí está sí. la
2: ganancia. Justamente. Y está impactando en, de la manera en que realmente lo pensaste, ¿no? Desde un principio, yo creo que cualquier proyecto que lo intenciones, o sea, de que realmente lo haces porque te apasiona y desde un principio como que le metes esa energía, eventualmente va a pegar o va a vibrar con esas personas que están buscando como ese misma, esa misma sensación o energía o algo, ¿no? Y, y creo que no se trata de que voy a lanzar un proyecto o una empresa para conquistar el mundo. O sea, no es el mundo, es... Esas personas exactas con las que quieres conectar. Uh -huh. Y creo que no, a veces no lo pensamos así, cuando lo vemos desde la perspectiva de la fama o el dinero o, o todas estas cosas que también son energías, eh, que, pueden, que son energías también bonitas, ¿no? O sea, pero que no es como en sí el fin, sino, eso, o sea, eso se da parte, pues. O sea, como que viene de la mano junto con el gran beneficio, ¿no? Y ya lo hemos dicho como varias veces en, en la comunidad, aquí se trata de como formar un círculo virtuoso, ¿no? Entre todas, lo que aportan a su manera, con su energía, eh, las conexiones que se van dando, digo, al final es siento yo es un win-win para todas, o por lo menos eso es lo que estamos tratando de cuidar cada vez que conectamos con un nuevo patrocinador o con una nueva chica o X, ¿no? Entonces... Eh, otra cosa que quería comentarles, ahorita escuchando como a Marisol todo lo que platicó de la retroalimentación de las chicas, lo que dices tú, este, Yanni, eh, estos estas empresas o estos trabajos o proyectos que valdría mucho la pena que sean liderados por mujeres eh, y como nunca nos sentimos lo suficientemente listas para hablar y lanzar el proyecto, yo creo que tenemos que despertar mucho ante la realidad de las cosas, como lo es que ninguna empresa, por más grande que parezca, es perfecta, ninguna, ninguna. O sea, eh, le comentaba a Marisol, ayer nos vimos y le decía, ahorita que he estado como viendo cuáles son los talentos que se buscan, este, eh, qué es lo que ofertan en ciertos puestos, todo lo que te piden, y luego te metes a plataformas como Glassdoor para investigar este, cómo están estas empresas y realmente son tan magníficas como se muestran en el perfil del trabajo que, que están, este, que están lanzando, ajá, que están ofertando, te das cuenta que muchas veces hay críticas de los mismos de las mismas personas que salen de, de la empresa o, o, o que están en donde se nota a veces como una falta de liderazgo o de una visión clara o los leads no están tan listos. A lo que voy es, todo, todo es como un work in progress, ¿no? O sea, siempre estamos mejorando, siempre estamos avanzando, pero no hay nada perfecto. Y eso es lo que tenemos que entender, que nuestro proyecto a lo mejor lo vamos a voltear a ver tres años más adelante hacia atrás y vamos a decir, ay, Dios mío, ¿con qué arranqué? Pero lo importante es que arrancaste y que ya creciste de tal modo que estás viendo, ¿no?, la, las deficiencias que hubo en un principio, y está bien. Y la otra es que yo veo que ciertamente el mundo laboral no está hecho para la mujer. Necesitamos de mujeres creando negocios, empresas, y nuevas maneras de trabajar que realmente se acople a las necesidades reales de una mujer, de una que quiere ser mamá, de una que ya es mamá, que una que se está restableciendo, incluso hasta en el plan educativo, por lo que tú decías, Marisol, ¿no? O sea, quiero mejorar, quiero esta habilidad, quiero esta maestría, pero entre hijos, comida, casa, negocio, porque no puedes pausar, o sea, es, no. es irreal pensar que una maestría se va a vivir igual que como lo, vi, lo vivimos una licenciatura cuando teníamos cero bronca de, de nada o sea que seguramente dependíamos la mayoría de nuestros papás hay sus casos quienes sí trabajaron no este durante esa etapa pero o sea tam, incluso creo yo que eso se tiene como que pensar y reestructurar y ahí esa y vuelvo a lo mismo son todos estos sistemas son todos estos pensamientos todas estas maneras de hacer las cosas que han durado años y que nadie se ha cuestionado a veces si sigue siendo eh, efectiva la manera en que se hacen las cosas.
0: Es que es, es un hecho que ya está obsoleto, el uh -huh. sistema, uh -huh. este y bueno, eh, es algo que tenemos que construir como sociedad, uh -huh. y que si no cambiamos esa cultura, eso, esos eh, tal cual, el dentro de lo que hablo de mi tesis es un, un planteamiento que hace una investigadora que se llama judith butler que ella eh, pues plantea o, la, o define el concepto de mujer eh, como un constructo social no ella nos plantea que todos eh, lo que para nosotros significa el ser mujer proviene pues de un constructo social y de un imaginario colectivo que te han metido desde niña, por ejemplo, en la cultura occidental, pues es muy diferente eh, lo que significa ser mujer a lo que significa ser mujer para una mujer en Japón, ¿no? O en China. O sea, las implicaciones sí, eh, del culturales. concepto o el, de este constructo es muy distinto el que tienen eh, en China que el que tienen en México, ¿no? O lo que tienen uh -huh. en Estados Unidos. Entonces... Partiendo de esta idea de que, pues, lo que significa ser mujer en o sea, ese pues fue uno de mis cuestionamientos a, a las chicas, ¿no? Para ustedes, ¿qué significa ser mujer en México? ¿Qué significa ser una mujer jalisciense? Y, la verdad, estuvo un poco triste, pero, este, porque me pasaron a hablar de cosas de violencia, ¿no? de que las mujeres tenemos que preocuparnos en, en Jalisco, eh, o, o nos sentimos inseguras cuando tenemos que hacer una transacción con alguien y vernos en un espacio, ¿no? O sea, es de un espacio público, ir acompañada, porque no te sientes segura saliendo sola, o hablando uh -huh. con un extraño, ¿Por qué? porque vivimos condicionadas por un contexto de violencia entonces, la, el concepto de una mujer en México es una mujer que vive en un contexto de violencia, ¿no? que estamos este, cruzadas por la violencia entonces, eh, es, este cuestionamiento que nosotros nos hacemos sobre qué ropa usar, sobre qué decir, sobre con quién ir, sobre qué horarios tener, en qué horario salir a la calle, no son cuestionamientos que una mujer en Suiza se haga, ¿no?
2: Sí.
0: O sea, y, y lo hemos escuchado, Janine, seguramente en los podcasts de chicas que no, que no viven en México, que viven en el extranjero. Pues que justo eso es como de lo que más les llama la atención, ¿no? Que ya no se tienen que preocupar por esas cosas que se preocupaban antes en, viviendo en México. Vale. Entonces, partiendo sí. de, 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 de ese origen, pues nos habla de que de origen tenemos como sociedad muchas cosas que construir desde cero, que tenemos que sanar y tenemos que construir, ¿no? Este, una de las chicas que participó en la investigación decía, bueno, es que en México estamos rotos, las mujeres y los hombres. Y uh -huh. si no partimos eh, desde el hecho de que estamos rotos, pues cómo vamos a construirnos como una mejor sociedad, ¿no? Si no, si no, no, reco si no reconocemos que estamos rotos y, y hacemos algo por sanar, ¿no? Uh -huh. porque no, no estamos sanando. Simplemente queremos, constru queremos construir sin, desde con, con algo que está roto. ¿Cómo vas a construir con un objeto roto, no? Sí, Entonces, no, digo, y,
1: y es, es bien sabido que el, lo primero que necesitas para cuando quieres transformar una realidad es reconocerla tal y como ¿satar? está en el momento. Ajá. Uh -huh. Para partir
0: de ahí sanar. Exacto. Ajá. Entonces, como sociedad, tenemos que empezar a construir nuestras relaciones eh, bueno, reconocer que no está bien como estamos viviendo ahora uh -huh. y construir nuestras relaciones en ese sentido, ¿no? O sea, sí los trabajos, sí las condiciones laborales para las mujeres, pero sí nuestras relaciones de, por ejemplo, el tema de la crianza. Uh -huh. ¿Cómo la estamos manejando el tema de crianza eh, en, en, la, en las familias mexicanas, no? En la crianza uh -huh. compartida. Y la crianza compartida no significa, oye, tú lo llevas a la escuela, yo lo doy de comer, No. La crianza compartida nos habla del tiempo que le damos a nuestros hijos, tiempos este, sí de trabajo, pero sí tiempos de convivencia, ¿no? O sea, porque ese tiempo de convivencia también es valioso y ese tiempo de convivencia tanto tiene derecho la mujer como lo tiene el hombre. Y es, ¿le estamos dando chance al hombre que tenga ese tiempo de convivencia y de crianza con sus hijos? ¿O, me, o yo soy la que quiero tener el control de de lo que usan de ropa, de bañarlos, de la escuela a la que van. O sea, también esa parte, ¿no? Eh, tiene muchas implicaciones y, implica, y va, varias de esas implicaciones es hablar, dialogar y negociar. Aprender a ceder y aprender a negociar. Y entonces, ¿cómo construimos esa parte de la creencia? ¿no? Luego, ¿Cómo construimos este situaciones de libertad de género, ¿no? No es nada más hombre-mujer, sino qué pasa con las mujeres trans, cómo las estamos reconociendo, cómo estamos viendo por sus derechos. Este, el otro día estaba hablando sobre que ahora está pues, muy de moda esta, esta chica trans Wendy, este, y decíamos, bueno, sí, es, la estamos aceptando este, como mexicanos el, en los memes y, y la ponemos y eso, pero a ver, ¿qué tanto estás respetando eh, o estás luchando porque no se violenten en sus derechos? Los claro. de ella y los de muchas otras mujeres trans, ¿no? Sí, este, sí. este falso debate que hay entre, entre las feministas y, y que no aceptan a las trans y las que sí, es un falso debate, ¿no? Porque ¿cómo vamos a combatir violencia con violencia? No se puede. Tenemos
2: claro.
0: que partir de construir, eh, de, de sanarnos y de como sociedad, caminar juntos y confrontarnos no es una forma de salir adelante, ¿no? No es una sí. forma en la que podamos construir. Entonces esa parte que desgraciadamente, creo yo, en mi corta o larga vida, me sí. he dado cuenta que en México cada vez estamos sí. más polarizados por muchas situaciones, ¿no? O sea, la situación sí. social, la situación de clase, la situación política. Eh, nuestra, nuestra situación de género, nuestras preferencias sexuales. Este, claro. Cada vez estamos más polarizados y cada vez estamos eh, pues somos unas células más pequeñas, pero en lugar de, de sumarnos, nos estamos alejando, ¿no? Y entonces ya es algo. O sea, a mí me sorprende, me sorprendió en demasía cómo hubo familias que se dejaron de hablar porque unos le iban a, a AMLO y otros no. dices oye, es tu familia. O sea, el tipo ni sabe que existes, ¿no? Es como, claro. y es tu persona, es tu familia. ¿Cómo le dejas de hablar? Porque piensa diferente a ti, ¿no? O sea, no estamos sentándonos a dialogar. Nos estamos sí. separando. Y eso es súper peligroso para, para, para México y, y creo sí. que es parte esencial que tenemos que volver a, a, a sanar como, como mexicanos para poder salir de la situación tan violenta en la que, que vivimos en nuestro país, ¿no? Porque no claro. vamos a poder luchar contra eso si no nos unimos Sí,
2: nosotros. Claro,
0: también Fíjate creo que,
2: que... Perdón, nada más iba a decir rápido, Jenny, ah, sí. pero este, esta parte de lo que hablabas de polarizado también sucede mucho, ¿no? Que la violencia en extremo es la única que, que, que se que es visibilizada como tal, ¿no?, por las mujeres, pero hay un montón de microviolencias de las cuales nosotros hemos sido ejecutoras o hemos recibido, ¿no?, desde psicológica, económica, o sea, tantas maneras de justamente ir poniendo a esta persona en, en un punto donde se vuelve muy vulnerable y en donde incluso puede llegar a perder confianza en sí misma de que realmente funciona como un ser, ¿no?, eh, completo con sus habilidades y cuestionarse, esa parte es la peligrosa y, es, y creo yo que este tipo de foros como el que tenemos nosotros, este podcast y seguramente hay varios más interesantes hablando de dif diferentes temas y espectros ¿no? de, dentro de la misma sociedad de lo que está sucediendo que yo creo que esa es la salvación eh, un podcast es maravilloso porque lo estás escuchando al otro lado, y sorry, no vamos a escuchar ahorita tu opinión, ahorita te va a tocar estar calladita y escuchar toda la idea completa, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, es incluso hasta la invitación a otras chavas si tienen perspectivas como muy, muy claras desde, vamos a decir, desde finanzas, desde la parte legal, desde un feminismo a lo mejor distinto, en donde justamente hablan de todos estos micromachismos, aviéntense y hablen sobre estos temas, porque justo así es como se va reeducando una sociedad, ¿no? Escuchar ideas diferentes, en donde de repente a lo mejor al principio dices, ay no, claro que no, pero lo vuelves a escuchar en otro lado, y en otro lado, y entonces comienzas a cuestionarte, ¿por qué todo el mundo está hablando de esto? Pero esa es la cosa, que tenemos que hablar de esto y no quedarnos ya calladas
0: y dijiste algo súper importante, perdón, Yanni, pero escuchar ideas diferentes y creo que Geeks da el foro para eso. O sea, yo he conocido muchísimas mujeres y ya lo he dicho varias veces, que si no hubiera sido por, por la comunidad de Geek Girls, en mi vida las hubiera conocido. Y son uh -huh. admirables, son, son increíbles lo que están haciendo, o sea, están en otro sector en el que yo no estoy y que te da esa posibilidad de, de abrir el diálogo con, con, gente, con cosas diferentes, de salir de tu mm. zona de confort. Sí, sí
1: justo yo lo que quería decir, y es que esto se liga con lo que comentabas hace rato, que dentro de los hallazgos que encontraste en la investigación es que descubriste que somos una comunidad con, con un, una intención feminista, y pero no lo hacemos... Poniendo un cartel que diga somos feministas. La manera en que nosotros somos feministas es justamente abriendo estos espacios, estos espacios para exponer estos temas, pero más allá de eso... Y, y conectándolo con lo que decíamos antes con que todo mundo lo hemos hablado muchas veces y todo mundo lo sabe el sistema ya no funciona ya no aplica para lo para las circunstancias y la realidad del día de hoy otra parte en la que somos feministas activistas es justo esto estamos construyendo la eh, un nuevo modelo en donde la mujer sí es protagonista en donde la mujer sí toma decisiones en donde somos nosotras mismas las que estamos construyendo nuestros propios espacios de trabajo de desarrollo profesional en donde sí entran nuestros hijos y si los queremos tener o las mascotas o los viajes o cualquier otra o el colectivo en el que estás o tu maestría o las, el gimnasio, no sé, donde sí entra todo eso que nosotros necesitamos, que nosotros elegimos. Y creo que esa es en la parte en la que esta comunidad sí tiene un discurso feminista, más allá de ponerse un letrero que diga, soy feminista.
0: El colectivo, ¿no? Dijiste algo súper clave, Jenny. ¿Cómo hacemos activismo?
2: Porque a veces
0: el hacer activismo pareciera que hay que salir a las calles y marchar, que uh -huh. está súper bien y, y hay muchas chicas de la uh -huh. comunidad. Y es que necesario hay, también. Pasen, uh -huh. También es necesario salir a las calles y gritar, ¿no? Que uh -huh. no, no queremos que nos sigan matando. Este, pero también existen otras formas de hacer activismo y la comunidad es una de ellas, como, uh -huh. como la manejamos y, co y como estamos ahí y como participamos, también es una forma de hacer activismo, ¿no? Y reconocerlo es, es muy valioso. Y creo que a lo mejor nosotras no lo decimos en voz alta, pero pues sí, es tal cual este, lo que hacemos en la comunidad de Geekers es activismo.
1: Uh -huh. Activismo con un enfoque feminista. Y no necesariamente agresivo, porque también, es, digo...
0: Es más, ¿tú? va más en cuestión de diálogo y de compartir conocimientos. O sea, y de acciones. Y de acciones concretas. O sea, tenemos otros, otros caminos que también son válidos, ¿no? Así como también salir a las calles. Pero, mm. este pues también querer participar de diferentes trincheras, también es valioso, ¿no? Y, y no por eso lo hacen menor o, o mayor ma, o más importante, sino es diferente. Pero hasta que no nos sentemos y lo hablemos y lo reflexionemos y como dices, bueno, o sea, a lo mejor ahorita no, lo, las chicas que nos están escuchando no pueden opinar, que me encantaría que escribieran. Sí, en, no, en, ojalá en que sí, de hecho eso, de eso que, se trata. Lo que piensan o que me digan, estás loca, Marisol, eso que dijiste está volado a la barra. <risa> este, pero pero poder lograr llevarte a algo con, con lo que podamos reflexionar y hacer conciencia en nuestro día a día este es muy muy valioso, ¿no? Y creo que eso también es algo que nos da la comunidad, no escuchar otras perspectivas de otras mujeres desde otras de, desde otros sectores muy diferentes que tienen otras luchas te da te da mucho que pensar y mucho que reflexionar sobre cómo estamos participando también nosotras, ¿no? Este sí. Y también eso fue algo que me dio el proceso de investigación. Eh, me hizo consciente de que, de que yo también he violentado y que sí, sí he sido víctima de violencia, pero también violento y también uno violenta con el uh -huh. lenguaje, ¿no? Y a veces eso pues queda, <ríe> crea más heridas que, que a lo mejor un golpe, ¿no? Este, uh -huh. Entonces hay que tener cuidado cómo Y que además es complejo, ¿no? ¿Cómo, cómo violentamos con el lenguaje? Y digo que es complejo porque está en nuestra construcción eh, social mexicana, ¿no? Del, del macho mexicano, de la mujer sumisa, de, de la mujer que, que juzga a la que se sale de la, la estructura social que te han dicho, ¿no? Y es algo muy reciente, digo, nosotras lo podemos ver con nuestras mamás, cómo ha cambiado a, a lo que nosotras vivimos y lo que enfrentamos a lo que enfrentan las mujeres ahora, ¿no? las mujeres jóvenes. Totalmente es otra estructura social y son otras luchas, pero eh, es, o sea, en, está inmerso nuestro lenguaje, eh, la violencia contra la mujer también, ¿no? Entonces, y contra muchas otras minorías, pero, pero hay que ser conscientes de eso para también no violentar. Es que sí, generar un cambio
1: implica much esfuerzos en muchísimos, en, en, de muchísimas maneras, de muchísimos flan flancos. porque francos Porque como tú lo dices, o sea, este discurso esta, esta es, es cultural. O sea, es, es, estas acciones y este comportamiento es cultural y viene ya en, nuestra, en nuestros genes porque así fuimos educados porque así ha sido durante en cantidad de años uh -huh. y como uh -huh. lo dices, o sea, nosotros mismos, lo, sin ser conscientes, lo llevamos a cabo con nuestros hijos o en, en diferentes ambientes. Entonces, implica desde un esfuerzo de reconstrucción, lo que hablábamos hace, hace rato, de, de volver a construir los caminos neuronales para, para crear una nueva realidad a partir de nuevos hábitos. Que, pero para eso, primero, necesitas ser consciente de... Sí. de
0: y, de y los no, que va de estar... algo, no va a ser algo que pase de la noche a la mañana, exactamente son, son discursos que están inmersos en nuestra cultura, en nuestro día a día, en la televisión, o sea, es increíble que en pleno 2023 la chica del clima tenga que salir saliendo en minifalda, ¿no? Es como... Uy, y además oh, mira, está haciendo frío. No, no, Exacto, y, es como, y... ¿por qué seguimos construyendo ese discurso? Sí, o sea, bien. ¿cómo rompemos con eso? ¿Cómo educamos? desde cuando tienes un contexto que es súper violento cuando la música hay muchísima violencia, cuando está eh, sexualizada la mujer en todas las películas, o sea ¿cómo construimos como mexicanos con ese, o sea, es muy complejo ¿no? Están, ¿Sabes, es muy complejo? ¿Sabes,
2: esta parte de sexualizar demasiado a la mujer, o sea, sí ha pasado desde hace mucho tiempo pero a mí también se me hace otra perspectiva muy, muy este terrible y peligrosa, que es toda esta enseñanza de la desgracia a través de figuras religiosas, ¿no? Estoy hablando de la flor, ah, sí. de, o sea, cosas terribles en donde mujeres que se la pasan en casa, nada más están alimentando de todo lo terrible que le puede suceder al hijo, a la nieta, a no sé quién, a la la, antes de eso, Mujeres Casos de la Vida Real fomentó todo este, pues, o sea, sí muestran la problemática, pero también lo venden de una manera desde el victimismo, uh -huh. desde la parte de, del miedo, del no voy a creer en mi pareja, porque a lo mejor el, el hombre en realidad no anda nada, pero pues como ella ya vio, no sé qué, ya se imaginó que, ¿Sabes? Es, es como alimentar como con ese temor, con esa... O sea, ¿qué pasaría si estos programas eh, tuvieran un discurso un poquito como más, eh, hazte responsable de tus actos, fíjate bien en este tipo de temas, no sé, o claro. sea, como diferente. Ser responsable no, de te... ti mismo
0: aunque te lleven a otras reflexiones, ¿no? O a otras cosas. No sea solamente victimizar y, y seguir construyendo, armando sí, este discurso y ¿no? de que la mujer sea, es sumisa y el, y el hombre es violento, ¿no? Porque Es que somos una diversa. cultura
1: de, de que, que nos gusta idolatrar a, la, a los mártires. O sea, los sí. santos son mártires.
0: El, sí, claro. Tiene que entonces... mucho nuestra cuestión religiosa. O sea, hay mucho que, que hacer al respecto. Pero la otra cosa que encontré es un concepto eh, que se llama suelo pegajoso uh -huh. y que habla justo de cómo muchas mujeres eh, dejan de, de lado su vida profesional porque la familia, la sociedad y la pareja les hacen cuestionamientos constantes y las hacen creer que su lugar natural es en el hogar y en la crianza. O sea, en las criancias del estar. hogar. Y la creencia, exacto, pero claro que es más complejo o es todavía se reconoce más las chicas que deciden emprender este, porque es ir contra, contra esto, ¿no? Porque eso no proviene de la televisión o de, o sea, claro que ahí está construido ese discurso. Pero los que te hacen los, este concepto plantea que los que te hacen los cuestionamientos es tu círculo cercano, ¿no? Es tu familia, es tu pareja y es la, la sociedad que te hace creer que estás siendo mala madre por preferir irte a una junta que cuidar a tu hijo, ¿no? O que eres mala madre porque dejaste tu hijo en la guardería por quererte ir a trabajar, ¿no? Uh -huh. Que pareciera a lo mejor en nuestro contexto medio... Botado, no, pero, pero, pero nos mujeres... ha pasado no
1: me digas que no, no me digas que no te ha pasado, que te has sí. sentido culpable por que no fuiste sí. a la junta de la escuela de tu hijo o por... Porque
0: tuviste otra junta de trabajo ¿no? O, o bueno, me, me pasó que... Nos ha llegué pasado a recoger a mi hijo a la guardería y no se quería venir conmigo ¿no? ¿Qué pasa que la guardería? Y decidí, claro, pues es que no me ven nunca ¿no? O sea, nomás <risa> estamos juntos unas horas ¿no? Pero... ¿Por qué me hice ese cuestionamiento, no? Porque socialmente hemos construido este discurso que el, de que las mujeres, el lugar natural es... O, es que ahorita que está bebé quiere estar con su mamá. No, no es cierto, es mentira. O sea, sí, claro, tienes que darle leche materna ahí, pero pues no, o sea, no es obligación que la mamá la esté 24-7 con los hijos porque es la mamá, ¿no? O sea, ¿dónde está yo la casa
1: todo... compartida? Exacto, yo creo que más bien es una responsabilidad compartida con, con la otra mitad que es responsable de ese nuevo ser, <risa> Claro, ¿no? que
0: puso su, puso su lado de, de gente, ajá, ¿no? Ajá, puso ajá. la mitad de ese niño, ¿no? Entonces, eh, pero es un, son discursos eh, que como nos, en la sociedad latinoamericana están muy arraigados y que nos tienen a las mujeres muy eh, estancadas en el fondo en cuestiones profesionales, ¿no? De hecho, hay, hay un dato que por ahí se maneja, de que para poder acortar la brecha de género en Latinoamérica, tendrían que pasar más de 63 años, para que pueda acortarse, no eliminarse, acortarse la brecha de género en Latinoamérica. Tenemos un atraso de más de 60 años,
2: Entonces, no. Mucho trabajo hay mucho, que hace,
0: mucho sí. trabajo que hacer, hay mucho que pero creo que, como decíamos, no tomar conciencia de que, de que estamos parados ahí es un, es un paso, ¿no? Y bueno,
1: que empezamos el camino, o sea que ya son 63 verdad? años sí. y
0: contando hacia atrás, ¿no? Exacto. Y no hacia adelante. Exacto. Y, y también, digo, nosotras como mamás de, de varones, pues también somos... Eh, Parte muy importante por construir eh, hombres que respeten, hombres que quieran realmente involucrarse en la crianza, hombres que vayan a construir eh, en, en positivo, este, que quieran realmente cambiar las cosas como sociedad y que tengan esa conciencia este, de que... Las, de que le, el esfuerzo que hacemos por darles más lugar a las mujeres es, es muy importante y es muy necesario, ¿no? No es un capricho de porque, porque ahora existe este cuestionamiento de claro, es que ahora los hombres estamos todo el tiempo juzgados y, y nos ven como victimarios y como acosadores y como violentadores. este Pues sí, compadre, pero pues a ti nunca te han rechazado de un trabajo porque probablemente te embaraces, ¿no? O nunca te han, exigido, te han exigido una prueba de embarazo para entrar a tu para darte un trabajo. Entonces, mientras siga sucediendo eso, pues tenemos que seguir cambiando, construyendo, cuestionando eso. ¿no? Entonces, esta otra parte es que solo ahora les dan los lugares a las mujeres. O solo quieren hacer cosas. Hay apoyos para las mujeres. Por la cuota. Sí, no porque exacto, porque bueno. tú todo el tiempo los has tenido. O sea, nadie te está quitando nada, ¿no? Que, que es ese, este discurso que, que pasa, este que pasa, por ejemplo, en el tema del racismo, ¿no? De, de que, ay, es que los inmigrantes nos vienen a quitar el trabajo. Pues no, o sea, el trabajo ha estado ahí, pero es un trabajo que tú no has querido hacer, ¿no? Porque no estás dispuesto a hacerlo, pero ellos sí están dispuestos a hacerlo, ¿no? O sea, no es blanco y negro, creo que es un camino de grises y de muchos tonos sí. de grises, Intermedio, sí. Pero este, exacto. Pero que el cuestionarnos y el, re, el vuelvo a insistir, el reflexionar sobre este, este momento histórico que nos está tocando vivir, este momento que, que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, este, es muy valioso, ¿no? O sea, hay que reflexionar sobre nuestra actitud, sobre cómo aportamos en positivo exacto. y en negativo, o sea, cómo estamos formando parte de esa historia. Y, y, y le digo, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿O, ¿o qué estoy contribuyendo para que siga existiendo, no? Porque uh -huh. también esa parte el no hacer nada, el quedarte callado, pues también está contribuyendo a que siga prevaleciendo esa violencia. ¿no?
1: Sí, el no hacer nada también es parte de lo que se está construyendo. Y bueno, tal vez no necesariamente no es que, no es que estés obligado a hacer ciertas acciones en específico, porque, por ejemplo, de repente, eh, yo me cuestioné el otro día, que, que, ¿por qué de pronto si este tratamos de forzar a las personas que sufren, que sufren cierta violencia de ser, de testificar sobre su... Sobre, de contar su historia, de, contar, de hablar sobre la violencia que sufrieron? Y de pronto me puse a pensar, bueno y que si hay personas que tal vez no, no están listas o no o no o no pueden porque el hablarlo y, y, y el vivirlo les implica en ese momento pues cierto dolor también o a lo mejor en ese momento les resulta más perjudicial que, que, que beneficioso también a lo mejor no necesariamente es la única manera en la que, en la que se puede hacer una, llevar a cabo una acción para hacer un cambio, ¿no? O sea, también ta, también si, siento que hay mucha como presión respecto uh -huh. a eso, es que si te pasó algo dilo, es que si, si te dijeron no. algo, si, si te dijeron algo lo tienes que lo tienes que gritar, tienes que salirte a a, a, a marchar a la calle, bueno, y que si puedo no hacerlo, quiero... ajá, exacto. Claro. Puedo, o no estoy puedo lista hacerlo. Para
0: hacerlo. Es que ¿no? muchas o veces es eso. A lo mejor no ajá. estoy lista para salir y marchar y decir que fui este, abusada sexualmente. ¿no? Y no porque
1: no quiero un cambio, que claro que lo quiero, claro. pero no, ni siquiera lo he podido procesar para
0: llegar a ese punto. Claro, pero hay, hay como muchas cosas que, que podemos hacer para tomar como conciencia, como. Eh, nunca dejar a una amiga sola, en, uh -huh. con o sea, por ejemplo, con un profesor, ¿no? Ah, es que me mandó a hablar este maestro, ah, ok, yo voy contigo. O sea, nunca va sola. El tener. Apoyarnos, que, en, que, ese apoyarnos más. en ese sentido. Apoyarnos en ese sentido, como cuestión preventiva, también eh, es importante. Como, como hombres también, decir, a ver, tampoco me voy a poner en una posición en la que, o sea, no me voy a quedar solo con una compañera en un salón. Siempre tienes que tener testigos porque, o sea, tú no sabes para bien o para mal quién pueda utilizar esa circunstancia en contra de ti. No, que no pase nada. Entonces también como hombre ser consciente de que no te debes de poner, no, no debes de poner a tu, a tu amiga en una situación que la pueda vulnerar y tú tampoco no te puedas poner en una situación que puedas causarte un conflicto, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de, de cosas que no somos muy conscientes y que tenemos que empezar a practicar de cómo, cómo, utiliz, cómo convivimos en los espacios públicos, cómo convivimos este, y construimos en un ambiente laboral, ¿no? O sea, son muchos detalles que, que además... En, Digo, hay muchísimos textos al respecto sobre las estructuras de poder y cómo desde los edificios arquitectónicos nos hablan de eso, ¿no? Hay una investigación que, que tomé también como parte de mi Estado del Arte de la Investigación sobre eh, los espacios públicos en la zona metropolitana de Guadalajara, cómo están diseñados de una forma en la que te haces víctima de, o sea, eres presa fácil de cualquier asaltante ¿no? En el centro histórico, la, el diseño de las calles y de, y de los edificios y eso, pues hay muchísimos puntos ciegos, eh, de libres, para que pueda ser violentado de diferentes formas, ¿no? O sea, y que nadie se entera. Entonces, mm. hicieron, hay un recorrido que hicieron y, y un mapeo que hicieron de la ciudad sobre cómo el, el espacio público también te vulnera. Entonces, es es o sea, lo que te digo, está lleno de asteriscos y está lleno de, de muchas cosas que tenemos que ir poco a poco cambiando y, y diseñando para que seamos cada vez una sociedad más libre, eh, más segura, porque también eso, eso nos condiciona, ¿no? El espacio público también nos condiciona. Entonces, es, es muy, hay mucho que aprender, que digo, yo apenas reconozco que estoy empezando a aprender al respecto del tema, hay muchas lecturas pendientes que hacer, hay mucho este, que se sigue investigando, que se sigue construyendo, pero, este, pero pues me, el proceso que, que pasé de investigación me ayudó a esto, ¿no? a darme sí. otra perspectiva de, de, de cómo participaba yo, de cómo, cómo estaba condicionada, de cómo había crecido también en una, en una cultura este, pues que había construido de esa forma, ¿no? O sea, El y me hice consciente, sí, me hice consciente como de muchas situaciones que a lo mejor minimicé en su momento y que fueron situaciones graves, ¿no? Entonces, eh, pero que, que además mucha gente fue testigo de esas situaciones y lejos de ayudarme me criticaron, ¿no? O, o sumaron eh, violencia a la, a la misma circunstancia, ¿no? O ese contexto que yo estaba viviendo. Entonces fue así como de, híjole, eh, viví esto y no lo había reconocido también, ¿no? O sea, mm -hmm. también a veces no, a veces eh, no, no lo vemos. O sea, tenemos tan normalizada la violencia en nuestra sociedad que no vemos cuando somos violentados, porque... No ni cuando somos
1: violentados, ni cuando violentamos también. Y obviamente lo hablábamos en un episodio anterior que platicábamos con Sisi, con este, que ella nos platica su historia, pues, y, y es fuerte, pues, su, su trayecto laboral es muy fuerte. Y justo salió el tema, ¿no? De que, de que lo, la, las circunstancias o sucesos que, que acontecieron en la época en la que ella estuvo laborando dentro de la, una institución, bueno, dentro de fiscalía, son sucesos que hoy en día ni siquiera podrían suceder. Y estamos hablando de apenas cinco años atrás. Entonces también el contexto ha, ha cambiado bastante, yo diría, considerando, escuchando ese, ese tipo de testimonios, te, me, me hago consciente de cómo ha cambiado de verdad en, en poco tiempo, porque te digo, eh, circunstancias que hace cinco años eran normalizadas totalmente no tienen ningún lugar el día de hoy, o sea, está totalmente fuera, fuera, fuera de contexto y con repercusiones graves, o sea, entonces claro. entonces todos eso, ya, todo eso, todo eso hay que exacto, sí. to, todo eso es a considerar también sí. que,
0: que además es muy gracioso como cuando lo vemos en series que nos hablan de cosas de época, por ejemplo, pienso en Mad Men ¿De uh -huh. como... the,
1: the Office?
0: De the Office, o sea, uh -huh. hay, hay muchas series que te, que te hablan de esa parte de la historia de cómo, inclusive el estereotipo de las mujeres, ¿no? De los años 60, cómo era la mujer perfecta y cómo te, cómo era... Eh, eh. Bueno, nos burlamos ahora de como de esta guía de la, de la esposa perfecta y esas uh -huh. cosas, ¿no? Que ahora parecen tan tontos o tan absurdos. Pero, pues, eso era lo normal en la época, Era la realidad, y, sí. Era, era la realidad, realidad de esas mujeres, ¿no? Y, la, y las condiciones económicas, geográficas y de, políticas y demás, pues, eran otras. Este, entonces, bueno, la literatura, pues, también ahí lo encontramos, ¿no? Este, uh -huh. Los textos de, de Juan Rulfo, de cómo se veían los pueblos y esos, esos conceptos uh -huh. de, de los personajes de los pueblos, este... En Batallas en el Desierto, pues también ahí podemos ver cómo era el México de hace algunos años, ¿no? Y cómo es que, que se escandalizaban de cosas que, pues, parecen tontas ahorita, ¿no? Entonces, pues sí tenemos otros retos, creo que, que se ha agravado en muchos otros, en, en ciertos aspectos, pero sí somos más, o sea, ya. Que es otra cosa que encontré en, en estos diálogos, que ya, levant, ya lo cuestionamos y levantamos la voz, ¿no? O sea, ya, ya no permitimos que, que siga pasando, ¿no? O que sea normalizado, por lo menos en algunos contextos. No digo uh -huh. que en todos, porque todavía hay muchos espacios que pareciera que, que no ha pasado el tiempo por ahí. Uh -huh. Sí,
1: que te iba a decir... Hablo, con... No, no me gustaba mucho, eh, o no me gusta mucho tener que aclarar que desde nuestro privilegio, porque no debería ser un privilegio, debería de ser una realidad, pero bueno, la realidad es que desde nuestro privilegio, este, pero, dar, sí,
0: también, ¿Por
1: exactamente, ¿por sí. sí, porque, pero bueno, hace rato que decías, este, de educar, ¿no? Nosotros, bueno, nosotras tres sí tenemos hijos varones y por lo tanto, de manera personal sí nos toca educar a, a los varones, pero no solo son a los varones a los que se tienen que educar, yo creo que la la, 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 eh, la, la transformación tiene que ser en ambos en, porque y tiene que verlo con lo que decía Verónica hace rato, es en, la, en hacernos responsables cada uno de nosotros de la parte que nos toca, porque también como mujeres somos responsables de dejar de permitir y de educar a las, a las mujeres que vienen y decirle que te suceda esto, que te pase esto, no es normal. O, Tú tienes el derecho de hacer lo posible por evitar estar en esas situaciones. Es tu derecho más allá de tu deber, es tu derecho. Y entonces es también educar, desde de, de decirle a las mujeres cuáles son sus derechos y, y, y que no tienen por qué soportar ese tipo de situaciones, como también decirles a los hombres, educar a los hombres a respetar los derechos y pues todo esto que venimos, ah, todo este discurso sí. que venimos mencionando. Claro, Porque...
2: como un poquito de sentido común, ¿no? Porque argumentos... Digo, ya por no prolongar mucho porque ya cumplimos eh, la, la promesa de que sería un podcast largo, pero eh, sé que hay de estas situaciones en donde de repente eh, se ha hablado, ¿no? Como mujeres tenemos derecho de estar en la calle altas horas o de viajar solas, o incluso si nos emborrachamos, este, eso no significa un sí, ¿no? Pero ahorita como yo recordando este, nuestra juventud que nos tocó a Yanni y a mí, andar en esas fiestas y todo pues es que si tomas y si te emborrachas pero cuando vas acompañada de tus amigos de confianza no lo haces con gente que acabas de conocer, que no sabes ni quiénes son, ni cuál es la intención ¿no? entonces es como esta parte de ser responsable y de entender como o sea, yo no yo si yo estoy en un estado de ebriedad muy alto no le voy a pasar la responsabilidad de mi persona a otra persona que además ni conozco, o sea, entonces en qué momento tú también te haces responsable por ti misma y te cuidas, ¿no? Pero es sí, que no ya, tendrías, por qué, no, no tendrías por
1: qué cuidarte, porque
2: en Exacto. realidad está,
1: está en la otra persona que no, puede, no, no tiene ningún derecho, no tiene ningún derecho no. de abusar de tu
2: estado. Pero partiendo de lo, que, de lo que platicábamos antes, de hay muchas cosas que todavía tenemos que arreglar el uno del otro porque estamos rotos, que porque nuestras percepciones son distintas, estoy de acuerdo, no tiene por qué suceder, pero tú no sabes si estás con unas con un grupo de desconocidos, qué tan vulnerable puedes llegar a ser.
0: Sí, es a lo sea, que me refiero. Entiendo más como, a ver, o, o sea, si no tendríamos por qué pues, eh, preocuparnos porque nos pase algo, desgraciadamente sí tenemos que preocuparnos, porque vivimos en una sociedad muy violenta, pero entiendo la parte, lo que decíamos, ¿no? Eh, pues hay que cuidarnos entre nosotros y más bien, pues no, digo desgraciadamente, pues hay que estar alerta porque vivimos en una sociedad con, donde existe mucha violencia y más bien como sociedad cómo nos cuidamos entre nosotros porque somos más los buenos que los malos, ¿no? Entonces, más bien te, lo entiendo como en esa parte, ¿verdad? este Pero sí, ojalá, podamos llegar a ese ideal en el que no tengamos que preocuparnos que si nos emborrachamos en un bar tengamos eh, eh, te una víctima, ajá, o somos una presa fácil para que un para que alguien nos viole o para que alguien nos robe o abuse que, de
1: cualquier manera
0: de nuestras de, circunstancias, es, es, ajá. Exacto. Ajá. Entonces, ojalá, ojalá lleguemos a esa a esa hacer esa sociedad en la que no tengamos que preocuparnos. que esa que que esa, esa sería la, la...
1: No, esa sería la real solución. O sea, la real solución es que seamos conscientes de que yo, como otro individuo, no tengo ningún derecho de abusar y de dañar a una persona eh, estando en las circunstancias en las que esté. No que yo, como persona, este, tenga que pensar en... en Cuidarme de todo eso, que sí, es, o sea, es parte de ser responsable de ti, estoy de acuerdo, es parte del sentido común, pero esa no es la verdadera solución, o sea, la, la verdadera solución es que... que tú te hagas responsable de de no ser de, de no abusar de las circunstancias de, de los demás de no para 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 no aprovecharte. No aprovecharte de las circunstancias de las demás para hacerle daño. Y a eso no. me refiero que también con educar a, a a hombres y a mujeres, o sea, como también darle la información a las mujeres como se la das a los hombres, como decirle a los, a los hombres respeta y a las mujeres decirles tienes todo el derecho de ser respetada, porque la mm. verdad es que ni siquiera en nuestra generación y todavía mucho más atrás, ni siquiera tenían eso dentro de su conciencia. Uh
2: -huh. uh -huh. Exacto. Sí, bueno, sí. ser realistas.
0: Podríamos seguir hablando diez
2: sí, horas Sí, ya <risa> <sea>. Ya <risa> llevamos Oye, dos y cachos. <risa> no, Oye, ya la no,
0: gente.
2: <risa> un gente. Hablando, como retomando un poquito ya nada más como la parte de, de la mexicana, ¿no? Que viste el reflejo, especialmente la que está aquí en Jalisco. Vamos a decir que Quiere, este ¿Algunas chavas quieren poner ahí a prueba no este qué, cómo, perciben, cómo perciben a la mujer, cómo interactúan, qué lectura de la que has hecho recomendarías como para recuestionarnos cómo nos vemos como mujeres y hacia dónde deberíamos de ir, como tantas veces hemos dicho a mm -hmm. estas neomexicanas ¿no? que estamos sí. viendo que se están desarrollando?
0: Eh, hay un texto que me ayudó muchísimo en mi investigación y que, y que me dio otra perspectiva de, 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 de cómo las, nuestro sistema capitalista violenta de origen a las mujeres, y eh, es un, yo creo que texto obligado, <ríe> se llama El Calibán y la Bruja, mm. eh, es de una investigadora argentina que se llama Silvia Frederich, y este, que además ella tiene muchos textos sobre... sobre de las mujeres y el capitalismo y la economía feminista y todo esto pero pues ella hace un recuento histórico de, de muchos conceptos ¿no? desde por qué nos llaman brujas, por qué empezaron a llamar a las mujeres brujas este, por qué está asociada, as asociado el concepto de que las mujeres somos chismosas, que realmente es algo que, que... Ahí, ahí lo explica muy bien en ese libro ¿no? de que de por qué se empezó a estigmatizar a la mujer de esa forma, este, y cómo el capitalismo ha violentado a las mujeres de origen, ¿no? de cómo la mujer no se le paga por la cuestión de la crianza o del cuidado del hogar, y al hombre sí, o hay actividades que a las mujeres no se les paga cuando las hacen, y a los hombres sí. O sea, también la sexualización de la, la, de la mujer y cómo es vista como un producto de cambio y... y este, como un objeto de pertenencia, ¿no? Como una propiedad que, pues, a final de cuentas, es la base de, <ríe> del matrimonio, ¿no? Pero bueno, es el sistema en el que vivimos, pero al entender esa parte histórica, eh, a mí me ayudó, eh, y creo que, nos, que puede ayudarnos a dar mucha perspectiva de, de dónde estamos paradas, este, eh, en ese libro que se llama El Calibán y la Bruja, de esta investigadora que búsquela, eh, en cuestión de también de, eh, sobre sociedades de, de violencia, sobre cuestiones de género, está Judith Butler y todos sus, sus libros. Este, hay otra investigadora que se llama Nancy Fraser, que también habla sobre feminismos y, y el tema de cómo también muchas mujeres, este falso empoderamiento de algún, algunas mujeres eh, que son líderes, pero bueno, que realmente pues son violentas también ellas y, y siguen perpetuando el sistema heteropatriarcal, este, y blanco y capitalista. Eh, y y cómo, pues tampoco, tampoco se trata de que construyamos de esa forma, ¿no? No, no puedes construir... A costa de otras mujeres, ¿no? de violentar a otras mujeres, lo que decíamos, no podemos combatir la violencia con violencia. Claro. Entonces también hacen mucho ese cuestionamiento de, de cómo esas mujeres han llegado a esos puestos violentando a, la, a otras mujeres, ¿no? Pero pues cómo se si, si pueden hacer las cosas diferentes. Entonces hay muchas cosas que, que leer este mucho mucho que, que, que buscar y eh, pues también les puedo hacer como un listado de textos que pudiera recomendar para, para que los dejemos ahí en a lo mejor en lo de la bio en la para, descripción que, sí la descripción para que mm -hmm. con enlaces porque además muchos los puedes encontrar en PDF o los muchas cosas eh, también en, en libros digitales que también pues salen ya sé
1: para, qué vamos a hacer me vas a pasar ese listado y les vamos a decir que a quienes les interese nos mande, nos escriban y nos digan oh. yo quiero y, yo se lo, y se los hacemos llegar de wow. manera particular a esas personas que vengan y nos dejen aquí su comentario.
0: Y ya, ya sabemos que llegaron hasta el final del podcast también. Exactamente, es una muy buena
1: <ríe> manera de saber que, que se quedaron <ríe> estas dos horas y cacho aquí platicando con nosotras.
2: Y que por cierto ya pueden dejar sus comentarios, ¿no? O sea, cualquiera de las cosas que estuvimos platicando hoy, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? En Spotify, este ya pueden dejar por tenemos ahí la pregunta ¿qué les pareció este este programa. Y pues pueden dejar su su este su comentario y pues nosotros ahí lo publicamos. O sea, se vale que, se vale no estar de acuerdo y se vale también Totalmente. su punto de vista. Uh -huh.
1: Todas las opiniones son bienvenidas, de eso se trata, así se construye esto justamente. Uh -huh. Y bueno, ya para cerrar, nada más quería compartirles desde el principio, tenía yo la intención de de compartir esta este nuevo conocimiento eh, que acabo de adquirir en estas semanas, es algo muy simple, pero a mí me gustó mucho que viene, que creo que es algo con lo que nos identificamos justo como sisterhood, y es que est estaba escuchando un programa en donde este un niño preguntaba a un científico eh, que, que se trata de explicar de manera como más simple o sea, la manera en que un niño pueda pueda entender ¿no? ciertos conceptos. El niño le preguntaba qué que era lo que hacía de diferencia, que, que de especial un, a los hombres, de los animales o de los otros seres que habitan este planeta. ¿Por qué porque los hombres eran especiales, entre comillas, lo, lo pongo? Y él dijo que lo que nos hacía especiales no era que fuéramos más fuertes, más inteligentes, más nada, porque en ese sentido somos seres humanos, somos seres en este planeta, como todos los demás, lo que nos hace especial es justamente ese sentido de la colaboración, que somos capaces de colaborar entre nosotros mismos a grandes, en grandes masas. ¿Para qué colaboramos? Ahí está la, la, ahí, ahí está, ahí está la, la premisa, ¿no? Pero, pero bueno. Que sepamos que justo esto que estamos haciendo es lo que nos hace más fuerte, es lo que marca la diferencia, es lo que nos ayuda a crecer como especie. Y yo creo que está bonito que seamos consciente, conscientes de eso, que sepamos que efectivamente el hacerlo juntos lo, lo hace más fuerte, más poderoso. Entonces por eso creo que somos afortunadas de pertenecer a esta bonita a esta bonita comunidad de mujeres con un mismo sentido que es el de colaborar entre nosotros y bueno ya Marisol, dejémonos de cosas, dejémonos ir a todos los que nos están escuchando, nada más déjanos tus redes sociales, man, a dónde nos vamos a dónde podemos dirigirnos si queremos seguir tener teniendo comunicación contigo.
0: este Me encuentran en todas las redes como Marisol Comunica, en uh -huh. Instagram en Twitter, en Facebook estoy Marisol de la Peña y ahí está mi foto porque me gusta presentarme así como soy este o si no también me pueden contactar en las redes de Arte Clave también yo las manejo o me pueden escribir a mi correo com, y pues checo todas las mañanas mi correo entonces seguro los voy a leer si me escriben por ahí y este y pues nada estoy en la orden
1: ya está muy
0: bien, pues ahí dejamos eh, el dato, la,
1: las redes sociales de Marisol y su correo en la descripción, y les recordamos también, nosotros tenemos redes sociales en todas partes, nos encuentra como Geek Girls MX, pueden también ir a visitar nuestra página geekgirls.com.mx y pues muchas gracias por quedarse hasta el final de este largo episodio ya hemos tenido más largos, ya lo saben pero bueno, lo bueno es que lo pueden escuchar en partes y con una tacita de café a mí ya se me terminó la mía entonces sí, ya es hora de irnos muchas gracias Marisol, muchas gracias, gracias. Verónica Madrigal, de verdad como siempre una muy amena entretenida y sobre todo constructiva conversación nos vemos en el siguiente episodio gracias, bye bye bye,
0: bye.